0: Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um POD4, podcast da TV 3x4. Você que é novo já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, o seu like maravilhoso. Você que tá com a gente toda terça e quinta, a gente já combinou. E eu não vou dizer o que a gente combinou porque você tem a obrigação de saber, viu, irmão. Esqueça tudo e é sobre isso. Hoje quinta-feira, véspera de sexta. Então vamos iniciar o programa. A gente tá um pouquinho atrasado. Tem uma música tocando aí, tô ligada, gente. Desliga essa música aí, na moral. Sobre isso, tá tudo bem. Por que tá, botou a musiquinha? Porque pois eu falei é. que eu é esquenta de sexta, feira esquentou, esquentou. Esquentou a sexta-feira que esquent, nem chegou ainda. Esquentou tá? na, Pai, na palma
1: da mãe do dedo de Gabriel.
0: Valeu, Gabriel, é
1: sobre é isso, isso. É aí, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Você sempre... Bichinho, mas, a mas deixa o
0: bichinho acontecer. Tem que
1: ter um Gabriel, né? Tem que
0: ter um Gabriel na verdade. Família, gente.
1: primeiro, boa noite. A sentindo é estranho assim, sem o um microfone, né? Aquele pá. Ah, é,
0: dá a é. sensação de que estão, tá passando ah, lá.
1: É, você tá ouvindo a gente aí direitinho? Dá um feedback aí pra gente, porque eu não tô... É estranho estar tá sem o um microfone. Porque não, hoje,
0: amigo, você né? já fala alto. Eu tô tentando elevar né? a, a voz aqui. É. é, amigo.
1: Então grite pra ver se a galera de casa ouve.
0: Aí ah! Ah, eu deixo <risos> pra você. Pra ah, sobre isso, família, tá brincadeiras bem. à
1: parte, assim, hoje é quinta-feira, o dia tá é, é, foi bem tranquilo e ao mesmo tempo tenso, né? A gente tá com o um podcast hoje, acho que vocês estão vendo que tá atrasado aí. Eu e o estamos aqui num banco diferente, estamos hoje com um microfone diferente. É, se vocês derem uma olhada, por favor, a galera da técnica aí, coloca a imagem na geral para mostrar a cadeira ali que tá faltando um convidado, só pra galera de casa se ligar também. Na verdade, o é que tá faltando? A gente tá preservando o direito da imagem do nosso convidado, Exatamente. né? De um dos nossos convidados. Os outros dois não, estão aqui presentes, mas não tem problema nenhum de aparecer. Já estão aparecidos e estourados mesmo. Os caras estão, um representando aqui a, o governo da Bahia, outro representando a Prefeitura de Lauro de Freitas, porque é importante estar conversando sobre o tema. Eu acho que é, é uma coisa que não é tão nova, que é uma coisa bem antiga, que é a escravidão no nosso país. né? Uma analogia à escravidão, mas é importante estar conversando. É óbvio que o programa aqui não é, é jornalístico, a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de... Apologia ao serviço né, Ao sistema E nem a escravidão, nem a nada disso está sendo discutido Mas é bom a gente conversar Para que as pessoas entendam né? E o nosso papel aqui é também mostrar o outro lado né? E no decorrer do nosso bate-papo O nosso convidado que está ali Atrás das câmeras vai dar uma, uma palhinha E contar como é que foi também A situação que ele passou lá no Rio Grande do Sul né? A gente está aqui na Bahia Você que está de fora aí assistindo a gente é, Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bem vindas Estamos aqui com o Thaís, eu e Thaís aí, a equipe técnica ali. Estamos aqui com nosso companheiro Glaucio, mais conhecido como Pipo. E o nosso companheiro Admar, né? E com a camisa bonita ali. Deixa eu ler aqui na camisa dele. Lê bem, dá para ver melhor aí.
0: Peraí, o trabalho escravo pode estar bem perto de você.
1: Pois é, é a mensagem isso. tá dada. Então, sem mais delongas, dar boa noite para eles e pedir a gente começar a conversar. Perfeito. E no decorrer do programa a gente vai desenrolando e... Família, sejam bem-vindos vocês aí. Obrigado pela, pela presença na casa da gente, né? Então, primeiro vai começar a falar de mar, de mar,
2: Vamos nessa. Vamos nessa?
1: Então, boa noite aí, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite Thaís. Boa noite a todas e todos e todes que e estão todos. nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês no programa, estar debatendo, dialogando, na uhum. verdade, uhum. sobre esse tema que é tão importante para a nossa população. É um tema, como você bem disse, pesado, porém tem que ser dialogado, porque Sim. ele pode estar bem perto de vocês.
1: Verdade. Glaucio, joga o duro, se apresente aí pra galera, pra quem não lhe conhece, né? Todo mundo lhe conhece.
3: Glaucio Pipo, boa noite. Boa noite, boa noite, noite Júlia, boa. boa noite a todos vocês. Boa noite a todos, todos e todos, né? Então, a gente vai começar hoje um bate-papo, como a Dimar falou, que é um pouco pesado para uns, mas é a realidade que a gente tá vivendo hoje. Infelizmente, né? Infelizmente.
1: Vamos fazer também o Boa Noite, nosso convidado também, o que está ali na... O, o Fantasma, né? Está ali na cadeira, a cadeira está só representando ele, mas ele está aqui, mas ele está tá com aqui. a gente. A voz dele vai sair aí direitinho. Quer fazer um teste nesse microfone aí, por favor, para testar? Pode falar,
4: hein? Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas e todas e todes. É, agradecemos aqui a nossa oportunidade. Estamos aí.
1: É. Valeu, seja é bem-vindo isso. aí na nossa casa aí. É, no decorrer do programa a gente vai conversando. Mas na verdade tentar entender como é que funciona o processo, né? Eu acho que vale a pena primeiro começar por aí de mapa do governo do estado. Eu acho que começou esse processo lá com a.. a... É núcleo também, né? Começamos como núcleo. 2011
2: foi implantado o um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas no, aqui no estado da Bahia. E aí com o passar dos anos, né? Dentro do governo, é, iniciando no governo Wagner, e aí no início do governo de Rui, de Rui Costa. Foi implantado, né, foi visto a necessidade de criar-se uma coordenação. Hum. E aí transformou-se o núcleo em coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho análogo escravo. Isso
1: em 2011. Em
2: 2011, começamos no governo Jacques Wagner com o núcleo. Em 2015 2016, tornamos o núcleo em coordenação.
1: Só uma curiosidade. Em 2011, quando teve a ideia de criar esse núcleo e essa coordenação, já tinha acontecido alguma coisa? Vocês tinham ouvido falar alguma coisa? Sim. Teve algum caso recente naquele período? Bem, então vamos lá, né? Aí vai achar que eu sou pré-histórico,
2: mas não sou pré-histórico não. É questão de realmente ter leitura. Graças à sociedade civil, que é sempre importante a se lembrar, a sociedade civil foi sempre presente no enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalho análogo de escravo no estado da Bahia. Então, a sociedade civil, as universidades, desde 2004, 2005, vinham estudando, né, intensificando as pesquisas e diálogos sobre o tema de tráfico de pessoas e trabalho água escravo. No início né, do governo é, do presidente Lula, foi-se debatida a necessidade de ser criado núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados de atendimento humanizado ao migrante. Uhum. Veja né, que há 10, né, 15 anos atrás... O presidente já pensava nisso. Eu pensava nisso né? mais. Nossos irmãos haitianos tivemos um boom né, de imigração desde aquela época. Então nós cuidamos sempre da pauta de direitos humanos. Né? Infelizmente, né, abre um parêntese aqui, quatro anos foi devastada. Né, num governo que realmente foi totalmente desumano. Né? É, 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 é... E ainda tem quem defenda. E ainda tem quem defenda. É, é, o... eu... isso. Mas voltando, E aí 2007 houve esses diálogos. E 2009, né, foi veio o, o decreto estadual de combate ao trabalho análogo ao escravo e logo em seguida em 2011 o decreto estadual de enfrentamento ao
1: tráfico de pessoas implantando-se as duas políticas. Só, só para entender melhor, é, é quando a gente fala trabalho análogo à escravidão. O que, é que vocês conseguem explicar para a galera de Bem, casa entender melhor isso? Vamos lá, isso que não é, é escravidão, é trabalho análogo à escravidão. É. Isso é análogo é uma palavra
2: que só para a galera entender. Por quê, né? Professores, pesquisadores aí é, vão falar. Hoje falamos de tra- trabalho análogo de escravo contemporâneo, Ih. certo? Existe uma diferença do trabalho escravo, né, e do trabalho análogo escravo contemporâneo. O trabalho escravo, infelizmente, era aquela época nos quais nossos dec- nossos é, antepassados, e, né? E descendentes. E também. descendentes, é. né? Todos nós que correm nossas vias sangres, é, é, nossos irmãos escravos. É, Eram açoitados, eram mortos, eram assassinados como meros objetos, certo? certo? E não tinha lei, não tinha nada que defendesse os seus direitos. Eles eram apenas instrumento de descarte, de uso e descarte. Eram objetos. Objetos, meros objetos. né? Veio a Lei Áurea, que infelizmente ela só fez quebrar a corrente. Mas não existiu nenhuma política pública para o nosso povo. E a verdade é que foi criando-se os cortiços, né? os negros saíram das fazendas. E depois, o que é que, o que, é que teve de política pública para essa população?
1: Nenhuma. Becos, vielas, morros. Becos,
2: vielas, morros, prostíbulos, fome, foi prostíbulo. fome. E foi dessa forma. O Brasil foi crescendo, o Brasil foi crescendo, nossa população continuando carente e nada se foi feito. E hoje nós temos aí nossa população, né? é, infelizmente ainda que não é valorizada, nós temos uma porcentagem pequena né, de riqueza, ainda concentrada na mão de poucos, e a nossa sociedade continua aí no berço da miserabilidade, e esse, hoje, as correntes foram quebradas, não existe mais, não não deveria existir, né? choque elétrico, espancamento, não deveria existir, mas infelizmente existe, e é por isso que Claro, com o advento das leis dos direitos e deveres, né? leis trabalhistas, que infelizmente também foi afetada com a terceirização, mas é, é, existe leis, existe nossa constituição, nossa carta maior de 88, e com isso hoje nós falamos de trabalho análogo a escravo, igual né? não, ou é. parecido o que tinha, mas não da forma que era. Não era para ser, mas infelizmente Aí nós existe. sabemos que ainda existe e muitos Brasileiros, brasileiras né? e outras é, 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 raças e etnias sofrem no nosso país. Esse trabalho análogo escravo é traficado. E esse crime, já para dizer a vocês, que foi cometido recentemente, foi tráfico de pessoas com base na Lei 3344 2016 a Lei Federal. Houve sim o um tráfico de pessoas, porque esses homens foram tirados do seu estado, uhum. né? foram enganados, né? foram, foi, é, é, houve a, o, o engano, a fraude, né? tiraram eles a oferta de, de um emprego, chegando em certo local, tiraram ele do estado, levado para outro então, e lá eles foram então, explorados. Além
1: do crime de trabalho questão, análogo trabalho, escravo, análogo, existe tá, o
2: tráfico, não. De pessoas, tráfico de pessoas, certo? Porque você aliciou, você aliciou a pessoa, tirou de um estado foi para outro. tráfico de pessoas pode ser de três modos.
5: Uhum.
2: Intermunicipal, eu tirar você de um município para o outro. Estadual e internacional. Sim. Certo? Se eu tô Cada um tem você, uma pena maior. Isso. Não, existe a pena. Não, o tráfico de pessoas existe essas três modalidades. A pena, a pena é, é, é a mesma. base na lei. Você tirou. Eu tirei você de, de Lauro de Freitas, dizendo que vou ter uma oferta para você. Em Salvador, se você não souber andar de ônibus. Sim. Se você não soubesse locomover. Tá eu tô te tirando de um município para outro preso. Não Sim. sei. Sim. Se eu não souber ler.
1: Bela análise.
2: Se eu não souber ler. E aí? Eu fico refém daquela pessoa. Eu tô saindo de um município, eu tô indo para um bairro que eu não conheço. Sim. Nós temos enormes bairros aqui no Laura de Freitas, em Salvador, que as pessoas se perdem. Claro, né? pô. Oxi. As pessoas se perdem. E aí? Então, é. é, é aí é um, se é... perde em Salvador,
0: não <risos> é É, é. É. Minha mãe tá assistindo, ela não pode saber disso, não. Pode saber não, tô dando exemplo. exemplo. Não, não me perdi, não, viu? Fique tranquilo. mundo dando exemplo, gente. Waze.
1: Não, não siga o pé da letra que eu falei, não, tia. Tá tudo certo. Thaís não se perdeu em Salvador, não. Foi eu que me perdi, liguei pra Thaís e ela me disse: Ó, oh, sai por aí, papa, desculpe. Só isso. Só tudo isso, né, tá, Piadas internas, desculpa. Pode é que Foi Foi bom que foi para quebrar o jeito. Foi, foi para quebrar, é,
2: quebrar é, a é, é, tensão. Que é, pois que que quebrar bem. É, pois é. bem. E aí, é, existiu um crime de tráfico de pessoas. E é isso é. também que nós estamos exigindo, não é? Que as autoridades entrem com ação criminal e criminalizem os seus algozes no crime de tráfico de pessoas. A gente não pode esquecer que está atrelado hoje, com base nessa lei 3.344 de 2016, tráfico e de é pessoas. E lei nova, né?
1: Nova. Assim, para poder até. Galera, beber uma água, vocês também, né? Pra chegar aqui, não eu, pensei que não que, eu pensei que você não ia oferecer. Eu mas sei tá que aí, não, ficou mas tá aí uma coisa é bonita enquanto você bebe uma água para molhar as palavras, né? Vamos ouvir o que é que Pipo tem a dizer, porque assim, ó, é, a situação foi muito, aconteceu assim muito, tudo muito rápido e do nada, que eu, como eu não sabia, existia já esse núcleo desde 2015, 2011. E aí de uma hora para outra conseguiram ter a sacada de criar em Lauro de Freitas e acontece com pessoas de Lauro de Freitas. Foi Deus que iluminou vocês? Algum orixá de alguma? Alguém jogou? Pipo, conte aí o que foi o caso. Qual foi a iluminação que você tem Do nada, não é verdade? A, a, a secretaria foi construída, foi... A secretaria não, núcleo. O núcleo? Foi criado tem... Tem quanto tempo o núcleo?
3: 45 dias.
1: 45 dias. E aconteceu a primeira denúncia, quanto tempo?
3: 30 dias de núcleo.
1: Imagine. Com 30 dias que... É que tipo não. assim, ó. Alguém iluminou e falou assim, ó. Crie isso aqui porque vai precisar, urgente. Que coisa. Conta aí, Pico, pra gente aí como é que foi isso. É sacada foi essa?
3: A gente vai começar a construção do núcleo, né? Como tudo, e também a gente está aqui para agradecer também, né? Porque, na verdade, a gratidão primeiramente é tudo, né? Primeiro, foi a proposta do núcleo, logo quando a gente assumiu a secretaria, desse núcleo acontecer. E a gente começou nas negociações e eu conheci já há muito tempo... Anderson Cleito, né, parceiro, amigo nosso, que hoje está na coordenação da SEDU, que é agente de trânsito, e ele me procurou logo quando a gente assumiu, junto com a secretária Daisy falando da existência desse núcleo. Ele falou, irmão, eu tenho uma coisa muito boa para trazer para o município, que é o Núcleo de enfrentamento e Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, que vai ser o primeiro do Brasil.
1: Aqui de é lá, o de Freitas.
3: Freitas? No Brasil...
1: Que massa. E né? eu
2: conheço... Nós estamos gravando. Núcleo de é. enfrentamento de, de pessoas contrabando de migrantes, primeiro do Brasil. Contrabando, núcleo de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes é o primeiro do Brasil. Porque já existe já um núcleo de enfrentamento para pessoas é, em Pernambuco, em hum, Pojuca, de tráfico de pessoas. De Mas de pessoas. É, contrabando de imigrantes, a gente deveria é a necessidade primeiro. aqui de Lauro de Freitas por ter também já um CRAI, um centro de referência de atendimento ao migrante. Isso aí também é inovador. Ah, sim, Laura de sim, Freitas sim, tem sim, sim. o selo Migra Cidade pela Organização Internacional do Migrante. Então, assim, o de Freitas tem despontado à frente das políticas de direitos humanos. Mas voltando com coordenador, desculpe, viu? Para <risos> <pessoal>, o pessoal não <risos> ficar com ciúmes, Mas né? dizer, não, o tá chegando, vai ter reunião agora em Brasília. Não, e, e, pô, Como com é a reunião em Brasília? Então,
3: fica é, sem vocês é? É, vai ter reunião nacional. Ah, dos é. coordenadores,
2: você está dizendo que você é o primeiro, para não ter aí aí. que falar. Avisa que eu sou elétrico, ele já. Aí, ó. Para a pessoa não ficar com ciúme. Gostei,
1: entendeu? gostei. É, o de é, Freitas chegando é a Brasília aí, através do núcleo com o Pimpo aí, ó. Jogando duro. E
3: aí, Anderson falou que conhecia Edmar e. A gente sentou para conversar, tivemos uma reunião, a secretária Deise e eu, a Admar, foi a primeira vez que eu conheci a Admar, uhum. na verdade é assim, a primeira vez e foi Deus que botou esse cara na vida aqui de Lauro de Freitas, não que é massa, da minha, que massa é de Lauro de Freitas, né, porque 12 anos nisso aí, cara muito intelectual, cara que ama o que faz. E aí, qual foi a proposta? Obrigado, é um rapaz muito educado Gratidão né? Gratidão uhum. O Júlio falou mesmo assim hoje Eu estava lá no palco o Júlio falou ó oh, Vê se quebra o gelo lá, pô. fica muito sério Porque senão tá aí, não consegue ah, dar risada é porque a gente fica Lá você é um claro, claro,
0: rapaz muito gentil, educado é muito muito E aí voltando é. hoje,
3: E aí ele falou que a Admar estava disposto Estava procurando um município E na Secretaria de Secretaria de Política Afirmativa uhum. Se encaixa o núcleo né? Uhum. E ele pegou Conversou com a gente E a Deise falou E aí, o que, é que você acha? Foi muito bom E Deise falou mesmo assim O coordenador vai ser você uhum. Deise é a secretária a, secretária da a Cepadi. Cepadi. E o coordenador vai ser você Eu falei, Deise, eu tenho muita gratidão Na minha vida o que eu tenho hoje é gratidão E por motivo de antes só Apresentar de a De trazer esse núcleo para cá eu vou passar a coordenação para Cleito uhum. Foi isso? Foi. Vou passar a coordenação para Anderson ah, Cleito é Porque mais do que justo
1: Que né? Cleito foi que deu a ideia De trazer, de, de trazer sim, sim. Fez a, a ponte O
3: Edmar fez a ponte com o governo do estado E a Edmar falou é, A gente tem o interesse em colocar em lau de Freitas E aí ficou tudo certo Para ser Anderson uhum. Um abraço para Anderson né? cara parceiro também cara muito dedicado no que faz também
1: eu sei quem é Anderson. E aí um braço, Anderson.
3: ficou tudo certo para Anderson ser o coordenador. Mas coisa do destino, logo depois de meses, Anderson foi nomeado coordenador da fiscalização da SEDU. Uhum. E aí, quando eu olho no diário, Anderson lá, e depois ele veio falar comigo, é, irmão, agora é com você. Agora é com você, se viu lá com. E aí voltou. Com de novo, coisa de Deus, como eu estou te falando, voltou de novo. <risos> e aí, em outubro, a gente começou as negociações com as secretarias da fazenda, controladoria, para que a gente fizesse a implantação Documentação, para mim, é uma coisa nova. Sim, sim. E começamos três meses de sofoco Uma
1: pergunta. Quando vocês levaram isso para a prefeita Moema, uhum. ela achou que logo de, de ponte que foi uma boa ideia ou não? Como foi assim? O que
3: é que eu fiz? Excelente Não pergunta. levei logo para a prefeita.
1: Uhum. Eu
3: comecei todos os trâmites Uhum. Como era, como não era, tudo novo Amarrou E toda hora, 24 horas ligando Irmão, como é isso aqui? Minha e ele tá aqui, vai por pico. aqui, minha por... Minha tá aqui. Minha Como é isso? É e ele? Ela, vai... ela já sabe que é do que do passeio de vocês, é tudo certo é, não vai... Eu tô achando que ela sabe do Rubio 24 horas, <risos> irmão, ligando para esse cara meia noite, uma hora Irmão, como é que faz isso? Como é? E ele por aqui, por aqui, pronto E aí fiz todos os procedimentos Na fazenda, controladoria e o último foi com a prefeita, hum. pelo incrível que pareça. Quando a gente preparou a cama toda, eu falei, agora eu vou chegar nela. Ah, bom. E aí a, gente a cama gato, de gato. A cama de gato. O pulo do gato, né? Sim, sim. E aí, quase que eu desisto, irmão. Porque não é porque é do governo, não, mas...
1: Mas tudo que é burocrático, tudo que é bom é burocrático, né? Precisa ter a do governo. Tudo que é difícil né? é gostoso, não é? é pois pra é. você
3: Tudo que é difícil fazer, é gostoso, não é mesmo? você fazer. Uma situação dessa, irmão, é pior do que participar do limite, viu? É, né? Não, mas deixa eu abrir só uma fala. Importante a sua pergunta, porque
2: é bom que o gestor, isso aí, que todos os prefeitos estejam, possam ouvir, ou então os técnicos possam ouvir isso, que a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate ao trabalho escravo, política de imigrante, de é uma política que a gente tem que encarar. O gestor tem que entender. Não tem para onde mais correr. Olha o que eu falei anteriormente dos haitianos. Sim. Há 10, 12, 15 anos atrás. Não, e aqui
1: também teve um problema outro dia aí com aquele pessoal dali do... do é, Boliviano não, como os é? venezuelano. venezuelanos. Os venezuelanos nós, também. Nós, é.
2: temos, nós temos aqui os venezuelanos indígenas e não indígenas. Isso. Da etnia Zouarau. Então a gente precisa conhecer, não é? a gente precisa entender e reconhecer que temos é, 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 essas pessoas no município que precisam também... São seres humanos que precisam ser assistidas também Senão a gente cria um problema de xenofobia né, de, de preconceito, de, de tantas outras formas que se quer é ruim isso. Já baixa
1: os problemas que vem com eles, Eu né? Já, já baixa. De se fome, as pessoas, de desemprego, de desigualdade, seu de país. tudo Não tem
2: tá porque elas querem não Elas estão largando casas, empregos
1: famílias, famílias, histórias
2: Entendeu? Histórias, né? Então, sempre as pessoas pararem um pouquinho para pensar né, Que tem um lar, que você tem sua família Imagine, se coloque no lugar dessas pessoas estou indo para outro país para outra realidade outra cultura então assim o importante que o gestor entenda que essa é uma política não de imposição não é que o governo esteja pondo de baixo para cima da goela abaixo não é, é uma política necessária e parceira e como o Pipe falou no momento algum nós deixamos o núcleo municipal sozinho <risos> nós começamos há dois anos atrás já com capacitações já com toda a Cepadi fizemos capacitações Auditores Fiscais do Trabalho vieram capacitar, procurador do Trabalho, defensor público da União, a rede da Comissão Estadual de Arrecadura do Trabalho veio para capacitar, para unir esforços com, uhum. com a rede municipal. Mas o núcleo
1: não funcionou agora. Mas o núcleo há 45 funcionou é, há 45 dias. E aí veio logo essa.
2: Na verdade, exato, no a, momento momento pala,
1: a palavra correta é bomba. né? Porque na assim, hora
2: certa, no momento certo, né? assim? Isso. Pronto, foi, foi o núcleo que estava. Na hora, na hora, no lugar certo, no momento exato.
1: Mas se não tivesse, irmão. E Imagine.
2: Aí, aí vamos lá. Foram mais de 20 municípios os trabalhadores desse último resgate, que não tem só esse resgate, que aí eu tenho que deixar bem claro. E
1: isso é bom explicar isso aí.
2: Hoje a Bahia, né, tem nós atendemos na coordenação 231 vidas, 231 trabalhadores. Certo? Aqui nós tivemos já no, aqui resgate 5 trabalhadores aqui em Camaçari, 5 uhum. trabalhadores em Carvoaria. Certo? Então, o peso desses cinco é o mesmo peso também dos 196 baianos que foram resgatados.
1: Só para entender, é, vocês resgataram cinco de carvoaria, mas assim, não um estava trabalhando normal ou na mesma situação ou era de outro município que estava em Camaçari?
2: Esses trabalhadores eram de Salvador, estavam ah. trabalhando em Camaçari em uma, 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 uma ca- carvoaria. Isso é totalmente degradante à frente de trabalho.
1: Mas aí, aí já não é o, o tráfico de pessoas. É só a questão do trabalho não, análogo à escravidão. eu
2: estou tirando você de um lugar hum. para outro.
1: Mas na mesma situação, não, levou pessoas enganaram também.
2: Pois é, a pessoa está ah. tá atirando. Se eu estou tirando você do seu
1: local, de origem, transferindo para outro... Não, a grande discussão é... Olha o que eu estou querendo dizer. O, eles, os cinco, foram também enganados. Foram enganados. E foram levados para Pronto. Não é que ele foi procurar um emprego e... Tá. Não, pronto, pronto. Clareou
2: certo então voltando é, é, para os gestores sobre essa importância você vê quanto como, como é importante ter um, um núcleo dentro do município os outros municípios que não tiveram o que foi que foi feito nós já fazemos um trabalho de capacitação tipo, uhum. e aí começamos também a recapacitar de novo os Cras e cresce que é uma política tão importante Sim. e que também foi quase massacrada não é, é quase, acaba, né? quase acaba quase acaba quase acaba que é a política do SUS o sistema único da assistência social. Além do SUS, temos o SUS. Na América Latina, só tem aqui no Brasil. Sim. Nenhum outro país tem duas políticas tão importantes para a população carente, que é o SUS e o O SUAS. Políticas importantíssimas para a rede de proteção para o público vulnerável. Sem o SUS e sem o SUS, o nosso público não é assistido. Como é que a gente faz o atendimento dessas pessoas?
1: É porque as pessoas conhecem só ou, ou não conhecem as siglas. Mas por baixo da sigla do SUAS existe os núcleos...
2: existe os CRAS, Cras existe, os CRAS, Cres, existe todo os, o, o plano de, de assistência social, auxílio aluguel, Bolsa Família e tantos outros auxílios que... ambientais que ajudam a nossa população. Isso. Que ajudam a, 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 a essa nossa população de pessoas traficadas, né, escravizadas. Então, assim. Se não fosse as capacitações, os treinamentos que ocorrem né, é, é, semestralmente, anualmente, mês a mês, com essas equipes de Crais e Kras, que eu tenho que deixar aqui o meu agradecimento a todas as equipes de Crais e Kras que atenderam em menos de 48 horas. Todos os trabalhadores chegaram na Bahia. Zorra! Certo? Anda. Todos, todos os trabalhadores foram bem atendidos, foram montados, foi montado uma força trefa e aí eu deixo aqui... É, é, o meu salve e parabéns ao secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, que conduziu muito bem toda a nossa equipe da secretaria, juntamente com a superintendente de Direitos Humanos, Trícia Calmon. Então, vocês são ligados à secretaria de, secretaria Justiça. de Justiça e Direitos Humanos hum, do Estado. Certo. Então, a superintendente, o secretário, lado a lado, montamos, montou-se a estratégia e aí Salvador ficou a postos, aguardando os trabalhadores chegarem, que foi um grande número da região metropolitana. O outro, o outro grupo ficou, eu fiquei com Feira... Né, aguardando todos chegarem e a gente fazer a distribuição e outro, outro grupo lá em Serrinha. Então assim, tivemos três locais para aguardar os trabalhadores, onde já estávamos lá com alimentação, local para banho, uma colhida adequada, e isso serve de exemplo inclusive para os outros estados, Certo? E em alguns municípios já teve, já teve equipes médicas que fizeram um teste de Covid. Lauro de Freitas fechou com chave de ouro, que eu vou deixar por último. <risos> Serrinha, né, Serrinha montou uma estratégia de que, inclusive, tinha médicos e enfermeiros aguardando os trabalhadores. E no mesma hora que eles desceram, foi feito o teste de Covid, onde positivaram dois trabalhadores.
1: Hum, né? Ainda visto, teve isso. Teve
2: isso. Feira de Santana, por sua vez, tinha uma equipe em um local também já para banho para a acolhida do trabalhador, os caras chegaram cansados, foram 48 horas de viagem, e o quarto ônibus que quebrou, 72 horas.
1: É, só para a gente ilustrar, até para voltar para terminar o raciocínio dele, mas é assim, é... esse start de trazer esse trabalhador de lá para cá, né, que eu acho que até quem vai contar esse pedacinho também vai ser o rapaz, né? Então deixa eu ele contar daqui a pra pouco. para contar como que for. É, e a gente vai voltar ao raciocínio de pipo. É bom, e daqui a, é. a pouco fala com a galera de casa rapidinho, ver quem tá assistindo a gente aí, dá esse alô. Né?
3: Aí voltamos, como eu falei. Uhum. Fez a cama. Fez, fez a cama. Fez a cama toda. <risos> é, pois é, é, fez a cama toda. E, e aí chamei o secretário de administração aí do Florença e falei, chefe, agora o senhor vai ter que levar até a prefeita. E ligou para a prefeita e a gente foi na casa dela. E aí a gente sentou com ela e com Leila, eu, a secretária desse, o doutor Gabriel, que é do jurídico, e a prefeita. E aí eu falei, prefeita, a gente está com o núcleo para ser inaugurado aqui em Freitas Ela falou, não estou sabendo. Eu falei, mas o processo está assim, 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 assim. Hoje, o Governo do Estado disponibilizou de todo o material, 65 mil de material, para que a gente monte. E a parceria do, da Prefeitura de Laude Freitas vai ser com os servidores e o aluguel do espaço. E, sem falar com a senhora, eu já tomei até ousadia de levar a Secretaria de Direitos Humanos a pedir para o mesmo local. Ela, como isso? Aí eu falei, a gente vai levar a Secretaria para o shopping passeio Onde vai inaugurar o núcleo embaixo e a secretaria em cima. Ela olhou e falou, é mesmo? Só faltou me perguntar, você é o prefeito? É, boa pergunta. <risos> boa pergunta, ela ia eu te falei, fazer. prefeitar eu falei, prefeita, pode ter a certeza que esse núcleo vai dar certo aqui no de Freitas. Vai ser com o governo do estado, com o Andimar, assim, assim, assim. Passamos três horas de relógio. E aí no final ela falou, se você já fez, é. tem meu aval. Pronto. Aí eu falei, agora a gente vai começar. Ela está tudo pronto? Eu falei, não, temos 30 dias inauguração dia 27 para fazer a inauguração. <risos> Ela falou, como você começou, termine, meu filho? É. tem meu aval, dê seus pulos agora Deixa aí, né? Pulo. E pode inaugurar. Você inaugura dia 27? Eu falei, pode botar na sua agenda. Bota sua roupa de sapo e de se viver e Dez seus pulos. Fizemos uma correria e até na visita técnica, não foi, irmã a gente fez a visita técnica e eu liguei a prefeita a visita técnica ela falou Confio em você fique bem à vontade eu vou no dia da inauguração Tiver a visita técnica o <risos> doutor apareceu estou e na verdade a gente construiu uma uma secretaria digna uhum. não é eu falei na entrevista semana passada não é porque é governo não é porque é município que a gente tem que fazer de qualquer jeito a gente fez com amor a gente fez com dedicação até convidar vocês, que vocês não apareceram lá, né?
1: Como sai da Na verdade. eu tava no CAB É
3: uma coisa de primeiro mundo. Uhum. Até. Muito bom mar, gosto Ficou com ciúme. Muito bom gosto. Né? É, não foi é com ciúme, não. Que o rapaz bom. tem muito bom gosto e realidade. Ficou com ciúme, ficou uma coisa de tá primeiro de mundo, certo? É um número. Bacana, bacana. Ficou bacana. Logo é. de... entregue pro público. É. Logo depois da inauguração, Brasília <risos> fez uma, uma carta, não uhum. foi? fez uma carta de esclarecimento, parabenizando e já antecipando o núcleo referência do Brasil. Massa. Só através do foco. O núcleo referência do Brasil, o cara está lá em cima. cima. (risos) Você está voando
1: de de, de windsurf, fica aí pensando.
3: E assim fizemos a inauguração dia 27 de janeiro e no dia 27 de fevereiro, um mês depois, um mês depois acontece, acontece essa situação. A Dilma me liga e fala, prepara a sua equipe toda que está tendo uma operação em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E segunda-feira, quero vocês na governadoria, que eu estou descendo para a feira. Falei, como é? Vai que a gente vai se falando. Prontamente pegamos a equipe, descendo para a defensoria e ficamos nos falando por telefone. E ele falou, oh, vai chegar, tem trabalhadores de laude freitas. A gente não sabe quantos, mas tem trabalhadores Lauro de Freitas
5: uhum.
3: e aguardamos o ônibus chegar e quando chegou que a gente fez a triagem junto com o secretário de administração, o secretário de justiça Felipe Freita também presente e a equipe do núcleo do governo do estado, a gente comprovou que tinha 11 trabalhadores de Lauro de Freitas. De de Freitas. Uhum. E aí, em seguida, Entre esses 11
1: trabalhadores de Lauro de Freitas, um está aqui presente com a gente um tá que está ali. Resguardando a imagem. Resguardando. Mas vai falar com a gente daqui a pouquinho também.
3: E aí, tinha entrado em contato logo no dia 27 com a prefeita. Falei, prefeita, está tendo um, uma operação em Bento Gonçalves e tem trabalhadores de Laura de Freitas. Estou descendo e aí, prontamente ela entrou em contato com toda a secretaria. Logo em seguida me ligou junto com a secretária Ailton, falando: ó, ah, o que vocês precisam aí? A secretaria estão tá tudo preparada. E aí a gente quando comprovou que tinha 11 trabalhadores, liguei para a Florense, ele providenciou uma van da Secretaria de Educação e mandou para lá, onde a gente pegou todos, ele mal orientou que pelo horário era para deixar cada um nas suas residências.
0: Uhum. Deixamos
3: nas suas residências no outro dia voltamos lá, fizemos o apanho de todos e fizemos o acolhimento. E aí, cada secretaria, a prefeita também se dedicou uhum. A todos os instantes Logo em seguida, no outro dia, seis horas da manhã Ela estava me ligando a Secretaria de Saúde O secretário Tito Secretaria uhum. de Assistência Social, assistente social. Também mandou um assistente social Junto com a gente E queria também agradecer O secretário De Trabalho, Esporte e Lazer Wilson uhum. Que está fazendo um trabalho excelente Também, tá né tá velho? Dando maior apoio a gente tudo o que a gente precisou, junto com o Carrefour, vocês viram que na entrevista, conseguiu um emprego.
1: Não, eu não sabia que tinha sido a Carrefour, você sabia alguma coisa? Eu vi é. a conversa que conseguiu alguns empregos para a turma da que Carrefour, veio de lá para cá.
3: Junto com a prefeita uhum. e o secretário de trabalho, de, de trabalho. Prazer, conseguiu as vagas dos trabalhadores. dos Que, que trabalhadores, legal. Todos os outros estão trabalhando pelo Carrefour. Todos os outros já estão na entrega, no processo seletivo.
1: Uhum. Sim, sim
3: para entrega de documento. Inclusive, vinham dois hoje. Uhum. Só conseguiu vir um porque eles, até o momento que a gente chegou aqui, já estavam entregando os documentos. Alguns começam amanhã e os demais começam segunda-feira. Certo, certo. E aí fizemos exame de Covid, fizemos de a, teste. A
1: parte boa é que mostrou que as secretarias são integradas trabalhando, né? Porque você falou Exato. vários Exato. secretários pelo, aí. Pelo
3: incrível que pareça, uma semana atrás a gente teve uma, uma reunião de secretários e coordenadores junto uhum. com a prefeita, e a prefeita tinha pedido isso. O empenho... Trabalhem juntos. Juntos, para que o município ressaia mais do uhum. que ela se esforça. Sim. E parecendo que foi uma coisa que ela estava prevendo. E uma semana depois aconteceu essa situação isso. Toda a situação, aonde todas as secretarias se mobilizaram. Beleza.
1: A Chama a galera de casa aí para a gente dar esse alô, para ver como é que a galera tá e... É bom, né? Vamos falar com a galera de casa rapidinho. E no retorno da galera de casa a gente conversava com o nosso convidado também ali, que tá, vai deixar sua voz pra gente ouvir e, e contar como é que foi esse esse rolê maldito. Botar assim, né?
0: É, né, amigo? Mas é, um esse
1: beijo. rolê maldito.
0: Paula Gama botou boa noite a todos. Boa noite, Paula. Vinícius Barbosa, jogador aí, meu patrão. 3x4 <risos> TV. Já já iremos iniciar nossa transmissão. Vinícius colocou palmas. e Yasmin Gabriela, boa noite. Oi, mi. beijo. Beijo. Jean Pablo botou boa noite, boa noite Gabriel Santiago, boa noite a todos Ana Cláudia Xavier, boa noite Beijo Claudinha 3x4TV, tivemos uns probleminhas técnicos Com a transmissão e já vamos retornar Estamos aqui, não esqueça tudo é sobre isso Técnica de milhões Railanderson, boa noite a todos José Francisco, beijo pai Um beijo a minha mãe também Fala tia, tamo junto mexendo. Boa noite povo, boa noite Paula Gama, tudo bem, aguardaremos Wendel Queiroz, boa noite José Francisco Chama o bode que ele resolve
5: Ô <risos> oh, pai oh.
0: Vinícius Barbosa colocou um emoji Ray também Cristiane Silva, tô ligadinho aqui, hein Gabriel Santiago, meu mano Luizinho Tamo juntos, o que nós passamos Foi como um filme
1: Ah, esse Tátia Gabriel pois, rapidinho, noite. É, Ressalta aí, Gabriel, tava com ele também lá no... É,
0: pelo que
1: eu entendi ô, ô Gabriel, que massa Vamos, vamos, é, é, colocando Umas coisas aí, né
0: ah, é sobre isso é, rapaz. Kátia Cristina colocou boa noite Paulo Gama colocou palmas Daniel Carneiro, boa noite meus amigos grande abraço do Agendado beijo, cadê minha Nutri? fala beleza forte abraço nutri, hoje, viu, só tô na água hoje, hein não vou comer nada é por enquanto
1: isso. quando a cara já chegar, larga tudo poxa,
0: deixa aí Kátia Cristina botou assunto pertinente porque é muito comum, verdade a Ilanderson botou mentira, caloteiro
1: opa Explica aí, Helena, depois a gente é, ver isso aí, viu? bota um negócio desse como é... a gente adivinha. É, vai Vê explicar, aí no
0: Boa noite, Daniel, um abraço do Pão de Quatro pra você e para a nossa Nutri e Júlia... É sobre isso, Júlia Carneiro. Railanda, esse botão ele gosta de ameaçar as pessoas, só faz mentir.
1: É, mas você tem que explicar eu direitinho, que explicar, viu, viu Railanda? E depois, assim, se não explicar, a gente não vai ler esses comentários, é, assim. É não, nome, falar, viu?
0: não vou eu... <coughs> falar Vamos Cristina precisa ter um olhar diferenciado, humanizado. Já vem de um sofrimento enfrentado no seu país. Pois é. Rylanderson. É... Tá, vamos pular E Yuri botou ali. Depois dos escândalos recentes com nossos munícipes e de, outros, de, de outras cidades da Bahia, é de suma importância para a nossa cidade. Ser pioneira nesse tipo de combate. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso aí,
1: Yuri. Valeu.
0: Vinícius disse com certeza e colocou ali também esse núcleo, veio na hora certa. Franklin Silva, Sepadi, de parabéns no comando da secretária Deise Marisa e toda a sua equipe, principalmente ao núcleo através do, co- do coordenador Glaucio, conhecido como Pipo. Alô, Franklin. João Cins botou, sou do Fazendão. É, Ailton já perdeu o voto da minha família só por estar... Ih, gente, pelo amor de Deus.
1: Sim, gente, é... eu, lê, eu
0: Wendel Queiroz, ótimo trabalho PP, equipe, satisfação em ter contribuído um pouco com o projeto junto com os colegas da Teida Seca. Tamo junto. Teida Secag de de milhões, esqueça tudo. Caixa votou verdade. A secretária Daisy tem um tra- é um a secretária Daisy é, tem um trabalho diário nos direitos adquiridos a essas pessoas que precisam de toda atenção. Lucas Guimarães, beijo mo, botou boa noite para a equipe maravilhosa do de 4.
1: Valeu, Lucas. <risos> Tamo junto, irmão.
0: É sobre Depois isso. eu faço a
1: piadinha hoje, né? Pois, amigo, hoje
0: não. Iracir Farias, boa noite. Beijo, Ira. Ana, Ana Clara botou é, equipe.
1: NETP. Lugar e enfrentamento.
0: Isso aí. Isso é de parabéns. É sobre isso. Então, depois a gente volta aí com o pessoal de casa.
1: E, família, vocês estão assistindo a gente aí e que tem algum tipo de problema pessoal? Ou que não gosta o programa, não é bem para isso, não. Mas a gente não vai ver certas mensagens, não porque a gente não é obrigado. Não. Entende? E assim, é, se quiser o telefone do cara, você entra na rede social dele, fala o nosso ou no privado. Mas aqui né, vamos conversar de, de, de coisa boa, entendeu? Discutir o um assunto bacana e chega para que a gente conversa e resolve. Fica assim, só
3: de papo da... é faz da... né? e faz
1: parte, mas a gente vai conversando. Mas eu não sou obrigado a eu o que eu quero. O programa é nosso. Não, não, não né? é o que tiver É assim que funciona. Não não. Então quem estiver assistindo a gente aí, bote o like, bote o dislike, a conversa. É que eu, sim, ali, eu sei essa, que eu não vou dar um isso.
0: comentário. Se você quiser botar um dislike, bote aqui, engaja. Obrigada. Tudo certo,
1: tamo junto, sobre isso.
0: Tem esse é,
1: voltando ao nosso bate-papo. É, sobre o o nosso convidado, eu não preciso falar o nome, né gente, vai só...
0: Sim, sim. É,
1: eu queria que ele contasse como é que foi a situação, esse primeiro contato, como chegou lá, como chegou no Rio Grande do Sul, se o pessoal vir buscar, pode explicar isso pra gente como é que foi? Boa noite
4: a todos, é, inicialmente foi uma menina lá do interior de Santa Bárbara, uhum. conhecida nossa, que ia pra Safra, e aí ela nos fez um convite, mandou, colocou no status, está tendo uma vaga de oportunidade de emprego na Safra e Rio Grande do Sul. Aí um amigo nosso de lá, o conterrâneo dela, que trabalhou com a gente em alguns estados que fomos, entrou em contato com a gente. Tem um trabalho, tem um trampo ali pra gente no Rio Grande do Sul. Falei, agora vamos. Porque a gente já trabalhava, a gente já saiu algumas vezes pra trabalhar fora. E aí fomos, aí criamos um grupo no WhatsApp. Nós somos a a primeira turma.
1: Só uma pergunta. Vocês já tinham trabalhado fora também assim? Já, em outros lugares. Em outros lugares, empreitados
4: em obras e tal. Que a gente não conseguia... Não, não, não tínhamos condições de conseguir um emprego assim em Salvador e tal. Nossa, a, a prefeita tinha acabado de ganhar gestão. Tava trazendo aquela.. É, o índice de, de emprego tá, aumentou na cidade muito. Só que a gente já estava acostumado nesse ritmo sem uhum. trabalhar fora. E aí criamos um grupo no WhatsApp, eles. O pessoal responsável da, da empresa lá mandavam vídeos pra gente de alojamentos bonitos com quartos arrumados, beliche pra cada um, geladeira, fogão, televisão, tudo arrumadinho pra poder a gente achar que era um negócio tudo listo, tudo certinho, organizado e aí quando chegamos lá, fomos a primeira lotação, primeira turma nós fomos no dia 2 de janeiro, ficamos quase 60 dias lá, né, porque o nosso contato foi de 60 dias e aí quando chegamos lá, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei lá foi o um alojamento foi um, um lugar horrível, tenebroso, um presídio, é, é praticamente um presídio pra quem já quem conhece, quem já foi lá dentro Entende o que eu quero dizer? Um lugar totalmente inapropriado pra gente. É, as, os quartos tudo com mofos e filtrações. Tem as de aranha, sujeira terrível. Só dali a gente já começou a ver que é que, que tava tudo errado.
1: E gente, tinha outros... pessoas.
0: Vocês chegaram a questionar sobre isso? sim é início
4: a gente começou os primeiros cinco dias a gente não conhecia o ambiente e fomos conhecendo né, as pessoas os seguranças os supervisores os donos da empresa que outros funcionários lá
1: trabalhando não? já tem já.
4: funcionários é como eu posso dizer funcionários fixos da empresa que é os seguranças hum. os motoristas supervisores os gerentes né que já são aquela equipe sim. dele que não fica nesse alojamento isso caso. que não fica cada um tem sua casa mora lá na cidade hum. e o alojamento era exclusivamente para os trabalhadores que o dono do alojamento era um sócio também, e, 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 oh, tá, e, tá, é um era uma, uma rede de corruptos de meliciano na verdade
1: hum. de,
4: de, de ba, da baianos essa é a verdade, pessoas da Bahia os caras são é
1: daqui, estavam tá, lá no Rio Grande do Sul
4: e as pessoas da Bahia porque quando a gente chegou lá, a gente começou a conhecer co- começamos a conhecer as pessoas conhecer um por um e foram aos poucos, não foram de vez que eles foram mostrando as caras, quando a gente começava a reivindicar alguma coisa, a reclamar a gente começava a ver o tratamento, começavam a Aí, ah, então trata a gente mal. É assim, só para entender,
1: reivindicar e reclamar o quê? Reclamar por exemplo, do
4: alojamento, da alimentação Que não tava legal. E isso porque a gente ficamos fica cinco dias para começar o trabalho, fazendo os exames e tal, ficamos cinco dias sem trabalhar antes do início do trabalho. Uhum. E aí, quando iniciamos o trabalho, a gente começou a ver já, os, os, as, as coisas ruins da empresa, né, o, lado, o lado negro da empresa. Carro começava a quebrar quando os trabalhadores iam pra trocar, para arrancar as uvas, né? Trabalhar uhum. no campo, né? Na, nos parreirais. E aí, como é, Kombi quebrava, ou Topic quebrava, aí às vezes lá, à noite, ela chega às 8 da noite, lá, 8 horas da noite ainda tá claro, tá o sol, então os tá perso- o pessoal trabalhava até oito da noite, cinco da manhã até 8 da noite, e ainda tinha que esperar a boa vontade da empresa enviar um carro pra buscar ele dentro do mato, que era Nossa. mata, mata virgem, mata com muita cobra, com aranha, peçonhenta, cobras grandes, é, aranhas, é zangões, é, a, gente, a gente trabalhava e ao mesmo tempo tinha que passar tipo por jogos mortais. A gente tinha que trabalhar <risos> e ainda tinha que passar por labirintos para poder não ser mordido ou picado por bichos. Que era muito caso de, de mordidas de bicho, muito. Uhum. Era terrível. E aí às vezes chegava meia-noite, uma hora da manhã em
1: casa. E lá no alojamento, quando mas a, serviu, a plantação de uva não é como eles mostram, aqueles campos arrumadinhos?
4: São aqueles campos arrumadinhos, Sim. mas só que ali naqueles campos tá bem maquiado. Mas quem tá ali trabalhando vê qual é a dificuldade de trabalho, que é muita aranha, aranhas grandes, no próprio campo mesmo? Isso, no campo ali. Eu mesmo fui três vezes, que eu trabalhava lá dentro das na vinícola, vinícolas, mas às vezes que eu fui, eu recebi picada de, de zangã, aquela picada muito, aqueles bichos bem grandes que eu uhum. nunca vi que eu fiquei uns 10 minutos no chão, de dor, morrendo de dor, e aí outra vez fui, eu quase co- colocava a mão de cascavel, de frente assim, a bicha me olhando assim, aí o cobra, o pessoal correu, aí o produtor vinha, pegava a cobra e matava, cobras grandes, então era uma, era, muita, são muitas coisas, é um, é um livro, dá pra fazer um best-seller, dá é. pra...
1: <risos> Mas aí no caso, é... é vocês começaram a reclamar por causa dessas coisas, Isso. né? Aí eles começavam, aí ao, aos poucos começaram as torturas, né? As agressões
4: físicas, tipo se alguém reclamar porque os trabalhadores quando chegavam os serviços
1: físicas, os motoristas, os supervisores. Os motoristas,
4: quem eram? Os, 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 os seguranças, o alojamento, os supervisores também, que eles. Os supervisores, muitos, eles tinham os carros próprios para fazer a correia da empresa, né? E vai uhum. na empresa aqui, vai em outro lugar aqui, dá um assistência para o trabalhador, dá assistência no campo. Então esses também todos andavam armados, armas de fogo, pistolas, é, arma de choque, eles andavam. Os seguranças da espancava espancavam muito os trabalhadores. A gente chegava, chegava para descansar e não tinha descanso nem no nosso local de descanso, que era o lojamento. Quando chegava lá, o primeiro problema era a comida, que eles colocavam a comida nos Marbitex uhum. e deixavam lá 4, 5 horas de relógio expostos com bicho, com mosca... Com barata, aranhas, eles pousavam na comida, ficavam tudo destampado. E aí os, os guerreiros chegavam 10 horas da noite, às vezes 11 do trabalho, pra comer aquela comida desde 7 horas da noite, é, 7 e meia, 6 e meia, exposta a muitos bichos, é, poeira tudo. E às vezes, quando alguém ia reclamar, apanhava, eles davam bicuda, davam arma de choque. Aí foram passando as semanas, ficavam pior o regime, é, começavam a usar a máscara de é, espelho de pimenta. Até eles, medo em vocês. E aí chegou o um tempo de quase, quase 25, quase 20 dias. Eles começavam todos os dias a, a roubar as portas de cada quarto com arma de choque ligada pra poder o pessoal acordar mais rápido, pra agilizar. E lá o frio era muito grande, ao mesmo tempo, uma problema de asma. Então eu uso pouco remédio aqui no nosso clima tropical, mas lá como é um clima seco, uhum. eu patia muitas crises Então eu dei crise três vezes, desmaiava mesmo no trabalho, eu pedia, ó oh, preciso de um remédio Ah, o fulano vai conseguir, não dava aquela assistência que a gente precisava Então era preciso um trabalhador cair desmaiar pra gente dar atenção, levar no médico ou trazer um remédio, era assim, dessa forma Chegou a levar
1: você no médico um alguma vez? Fui crises?
4: três vezes pra UPA, é, um refil de remédio que eu uso, é, a que eu uso um em um mês, lá eu usava, usei sete, oito em um mês Uhum. Muitas pessoas ficavam doentes Teve um dia que teve a alimentação que veio estragada na comida gostosa mas tinha algo estragado Que no outro dia umas 40 pessoas foram pra UPA Foi uma situação terrível Ele disse que a mudar a alimentação não, não mudava, a gente ficava seco Desnutrido, perdendo nutrientes É nossa força E foram muitas muitas outras coisas E eles todos os dias Era, era um ritmo absoluto, todos os dias Eles arrombavam as portas do quarto A gente acordava assustado todos os dias eu e não... era muito espancamento, eles espancavam muito trabalhador, batia mesmo no caso acordava era... 5 horas da
1: manhã, trabalhava até 10 da noite Isso. porque lá o sol se põe mais tarde e, o
4: sol se põe às 8, aí os meninos traba... terminavam de trabalhar às 8 mas ficavam até 10, 11 horas esperando o a boa buscar. disponibilidade da empresa enviar o um veículo, porque em veículo eles tinham várias vans, uhum. topiques grandes carros grandes, né? micro-ônibus mas era da boa vontade deles que uma empresa não tem condição de dar a toda assistência os funcionários só que eles faziam questão de ver a miséria, a pessoa Definhar ali, doente, com o princípio de pneumonia, que teve mais de, de 30 pessoas que teve o princípio de pneumonia cuspido sangue, tossindo sangue, é, escarrava sangue por conta do frio, que era muito. E a gente não era acostumado. Uhum. E aí teve a denúncia, quando foi, chegou a parte da denúncia, foi. Foram 60 dias de terror. Teve tentativa de homicídio lá dentro. Como, de um como foi que foi
1: conseguiu fazer essa denúncia?
4: A denúncia foram na última. Na última na última turma que chegou, que foi a equipe ah, de Salvador. Você não
1: tem telefone? Não Eu podia ficar com telefone? É.
4: Era é, praticamente era difícil a gente ter telefone. Era
0: eles difícil eles a gente Eles tiravam celular de você. te vocês pegavam. Retiravam. Algumas vezes eles
4: liberavam, mas muitas vezes a, gente, a maioria do tempo o telefone ficava com eles. Eles guardavam o telefone. Pessoas que perdiam o aparelho para eles lá, que eles achavam que era ameaça,
1: eles tomavam o telefone. Entendeu? Ah, é então, exemplo, você tá com o seu aparelho assim, não, eu vou fazer. Fora do seu horário. você trabalhou até 10 horas, chegou lá. Então não tá tendo mais problema nenhum. Você já acabou o seu trabalho. Não vai ficar só com Só que
4: Eles, eles, eles tinham uma programação, uma programação linguística deles, com coisas que eles falavam pra gente que eram. Que eram. Eu acho que eles tinham tipo um estudo pra aquilo. Que as palavras que eles proferiam pra gente eram tão pesadas, <risos> as coisas tão. Que a gente achava. O controle da cidade toda era deles, na verdade. Porque uhum. lá a cidade. Cada rua tinha, tem câmeras. Era uma cidade super protegida. E o dono da empresa, ele, ele tinha o apoio da polícia, da Brigada Militar. Aqui temos a Polícia Militar, não é isso? Uhum. Lá eles têm a Brigada Militar. A Brigada Militar são é a Polícia Militar daqui, um exemplo. Uhum. Então todos os policiais e guarnições, eles, eles trabalhavam para o, o patrão, ele tipo, pagava pagava eles. Então quando a gente tentava recor- recorrer à polícia alguma coisa, a polícia havia e espancava também, pegava, tipo, a gente denunciava. Né? Eu tentava denunciar. Aí a própria polícia ia lá e aí batia no, na, na, naqueles que denunciavam. Sim, sim. A própria polícia, que era pra nos ajudar, a gente ficava refém a eles. Então a gente se sentia preso não no alojamento. A gente se sentia preso dentro da cidade. A cidade parecia uma prisão pra gente.
1: Então, Mas eles podiam sair pra ir na cidade fazer dar alguma volta, alguma coisa, conhecer alguém?
4: Era, eram poucos. Poucos é. que podia ir assim, porque é, eles tinham. Porque a pessoa não tinha nem condi- não tinha o pessoal tinha até medo de denunciar na polícia lá Denunciar na polícia por conta disso, de, de ser refém dentro da cidade, a gente não tinha nem como tentar fugir.
5: Entendi. E
4: a maioria, a maioria das, dos trabalhadores não tem condição financeira de voltar e comprar a passagem, que a passagem é mais de mil reais. Então a gente ficava preso dentro de uma cidade, como a cidade fosse o presídio, porque poucos podiam sair pra ir na rua resolver alguma coisa, não eram todos, aqueles que eles sentiam que eram menos ameaça, tipo assim mas a maioria vivia refém, praticamente mesmo preso no alojamento e preso, eles, consegui... eles conseguiram prender a gente na nossa mente a nossa própria mente, nós ficamos refém da nossa própria mente
1: teve alguém que Do... tentou fugir e teve alguma coisa assim mais não. escabrosa? não, não ninguém... tentaram
4: fugir por conta das condições uhum. eles pegam as pessoas dos interiores que não tem conhecimento e aí faziam essa, porque já pessoas sofridas que vivem no sofrimento absurdo já na, 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 na nas, nos interiores então eles aplicavam Pior ainda, do E pra eles era praticamente normal. Eles sofriam, mas achavam aquilo normal, porque eu acho que na, em alguns, muitos lugares onde eles trabalhavam era praticamente assim também. E
1: como foi essa luz de Deus abençoar que conseguiu vocês o, chegarem até o núcleo o, o, e tudo isso acontecer A derrota
4: deles foi essa, porque ele pega pessoas de interior, né isso? Uh-huh. A maioria salvadoria no interior. E aí faltavam trabalhadores, não tinha ninguém no interior, mas pra aí. Ele é, a gente vai ter que pegar uma equipe de Salvador aí. Aí chamaram o um rapaz de lá conhecimento. Esse cara trouxe mais de 50 homens de Salvador. E aí, quando chegou lá, foi a derrota. Já tinha gente que era de Salvador, porque uhum. eu mesmo usava a fé. Eu falava, rapaz, a gente não tá aqui à toa não, velho viemos para esse lugar que muita gente até a oportunidade, Veio pedir pra, a, a, a Deus para a Deus a quem você crê uma mudança de vida, uma melhora porque a gente saiu do nosso estado para ir para outro em busca de algo melhor quando a gente não acha no caso a gente encontro, já tinha tempo né, certeza. buscar melhor assim Isso, quando aqui a gente já tinha tempo nesse ramo na verdade trabalhando fora né? com a gente nossa prefeita graças a Deus muitas coisas melhoraram mas a gente já tava nesse ritmo
5: uhum.
4: e aí me esqueci agora aqui mas quando a gente chegou lá aí esses rapazes de Salvador e Chegou a fase que a empresa já tinha mais de oito dias a empresa mandando farda molhada, farda encharcada uhum. Porque a gente já, já estava ruim de saúde, já estava desnutrido, que a gente não se alimentava Porque o, o almoço já ia na Marmitex 5 horas da manhã junto e meio dia não tinha onde esquentar, comia azedo às vezes o arroz é, visgava já de azedo, macarrão, a comida podre E a, a farda molhada por quê? Não sei, é porque não tava chovendo lá hum. E acho que eles lavavam, não dava tempo de secar Aí mandava assim mesmo Aí os meninos de Salvador, os últimos que chegaram Denunciaram o Ministério do Trabalho A Ministério do Trabalho entrou Den... em contato com o patrão Pô, é, é isso que ele tava te perguntando, Ui. denunciou como? Sim. Eles, tava com o celular, uns conseguiram hum. pegar o celular dentro da empresa aí eles filmaram lá dentro filmaram olha aqui pessoal essa situação do nosso trabalho aqui ó eles colocam a gente para trabalhar a gente não tem saúde direito a gente já tá com estamos desnutridos uhum. falta de alimentação de suporte médico da atenção da empresa agora pra piorar estamos trabalhando com fardas molhadas Jorra, pra gente ficar mais eu doente eu. ainda eles colocaram isso de propósito para ferrar mesmo com uhum. o peão e aí e o, o ministério do trabalho entrou em contato com a empresa e eles não fizeram nada eles deram tempo de chegar todo mundo quando os três mil rapazes de salvador chegaram do trabalho eles amarraram os caras dentro de um quarto que eram três andares uhum. o alojamento do andar de cima no quarto deles trancaram e deram espancamento no tratamento é terrível, mesmo de pimenta arma de choque é cacetete de polícia mesmo é taco de basquete para
1: fizeram essa denúncia e
4: estáco de beisebol ela eles uhum. ficaram inchados mesmo deformados. os caras ficaram com umas marcas bem roxas. Os,
1: ro- os rosto, o olho, boca... Esses aí. são o pessoal de Salvador que chegaram por último.
4: Os que chegaram por hoje, eles tinham 15 dias de trabalho. E sabe que o povo de Salvador entende, né? Entende sim, das sim, coisas sim. de trabalho. A gente é mais esperto, mais prendado entende e mais estudado. Direitos. Entende direitos. Entende dos direitos, é isso. E aí foi o que ferrou a empresa. Que o fim da empresa foi essa, trazer o pessoal de Salvador. E que aí... Eles ó, são o, acostumados a o pegar o povo O pessoal do do Trabalho
1: daqui da Bahia.
4: E aí espancaram... Aí eles desceram para pegar outro rapaz que não tinha nada a ver. E aí bateram nesse cara, mas espancaram esse cara... Aí eles já estavam já iam subir para pegar os caras para levar jogar no carro que eles iam dar o fim dar fim dos caras.
1: É mesmo. Eles faziam
4: fazer isso quando via que era um problema assim, eles davam fim. Lá eu acho que assim que a gente uma coisa que a gente nem falou em muitos lugares assim que a gente chegou teve uns que foram com a gente que sumiu ninguém se encontrou mais eles chegaram lá e foram assaltar algum Foram com lugar. vocês,
1: mas não foram do, foi, da, tua, da
4: cidade. Foi, e foram de, foram de algum, algum lugar, vocês. foram no ônibus, de, de algum interior. Uhum. E aí foi do mesmo ônibus com a gente. Chegaram lá, esses meninos foram aprontar alguma coisa lá na cidade e aí eles
1: pegaram e sumiram. Não acharam mais até hoje os meninos. É, o caso fui. foi... E... Só, só para voltar a pergunta pros, pros meninos aqui pra gente conversar também Sim. e tirar uma dúvida. É, você ficou quase dois meses. Sim, eu, né? sou, eu fui
4: o mais velho de lá. Um dos mais velhos.
1: É se completou quase dois meses teve o primeiro mês de salário recebeu alguma não, coisa não
4: recebeu a gente Explica não recebeu essa parte.
1: essa parte do salário
4: a gente não recebia o salário a gente não recebia o salário e como a gente completou 30 dias e o dono, o dono da pousada ele era agiota, ele emprestava dinheiro também ele é dono de uma frota de carros de vendia de vendia carros dono de algumas casas lotéricas e tinha o alojamento, esse alojamento que era dele Sim. aí todo sábado ele ia fazer empréstimo pra gente 100 a ah, 150, sim. então ele emprestava o dinheiro para a gente que com o nosso salário mesmo que a gente ia pagar uhum. E eles tinham um mercadinho também, que era com preços exorbitantes Que a gente comprava lá e anotava, tinha a nossa nota e descontava o nosso salário também Então a visão deles era qual? Eles tinham uma, tinha uma rede mesmo para deixar a gente preso A gente ia no mercado, por um exemplo, se um feijão era 10 reais, lá era 25 Por um exemplo, se uma lata de refrigerante aqui é 5, lá era 10, 12 então a gente deixava nosso dinheiro através das compras para que era para comprar nosso alimento, né? que a gente queria comer um cuscuz, um ovo, um, uhum. uma banana, um suco, um refrigerante, coisa diferente que a gente não comia aquela comida de lá e, e o rapaz emprestava dinheiro a juros para quando a gente fosse receber de pagar então a missão deles era essa, deixa a gente sem dinheiro para a gente ficar preso lá, Sim. preso a eles
1: Coisa de filme né, é, se você
4: faltasse um dia você perdia a passagem de volta se faltasse o um segundo dia você já perdia 600 reais se faltasse o terceiro era mais 600, eles descontavam 600 por dia se você faltasse. Então o histórico dele de muitos anos era assim. Muita gente que tava lá já há dois, três, quatro anos, tinha muitos mendigos lá, hum. gente que trabalhou com eles que não teve como ir embora, não tinha família e eles escurraçavam, jogava para rua. Tá lá na
1: cidade jogado. tá lá
4: nessa gente, pessoas que não, vê, não tinham condições de ir embora, moravam mendigando pela rua por conta de situações como essa. Que quando ele vê que não tem mais como sugar daquela pessoa que não dá mais, ele descartava igual cachorro
1: a casa no caso depois que vocês saíram fechou como é que ficou é, está interditado tá interditado interditado para reforma está interditado pronto agora eu acho que vai passar para aqui para conversar com o pessoal do governo para entender depois daí para frente qual foi o posicionamento de vocês do governo e da prefeitura também aí é Edmar, depois dessa história tenebrosa que eu acabei de ouvir aqui agora eu, eu tô chocado pensando que tá ouvindo filme é assim ó eu gosto muito de filme de ficção né E assisto filmes assim, ah, isso é baseado na história real, não sei o quê. E ele descreveu vários filmes que eu já assisti. Sabe? Não dá pra acreditar que hoje, em 2023, acontece um diabo desse no mundo com as pessoas.
2: Você falou em filme.
1: E a história
2: desses meninos, né, desses rapazes, me remete ao filme Pureza. Pureza? Pureza. Quem puder depois assista né é esse filme porque é assustador eu vi em pleno 2023 uma história tão chocante né? nós estamos aí desde 2011 12 anos de nuca tão chocante oh, link. como esta né do Rio Grande do Sul em Beto Gonçalves a gente fala da uva não é o suco de uva o vinho são bebidas Sim, refinadas, isso, isso, isso. Né? é que nada sem né toda mesa a cear... E a, e BSA, a gente BSA, fica BSA, feliz
1: que é ali, é dentro do Brasil. Pois, é dentro né? do Brasil. É, Não é coisa de estrangeiro. é
2: estrangeiro, é nossa. Né? Tem o Festival da Uva, isso. Né? que é bem valorizado. Como se fosse o nosso carnaval, o Festival da Uva deles. Né? E é inadmissível que empresas, né? como a Salton, a Aurora e a Garibaldi, tenham admitido isso dentro... dentro de, su, de, de suas empresas. Porque o alojamento estava dentro dessas empresas.
1: A, a, Correto? A, a, aqueles o alojamento pro, era dentro. O processo Salto.
4: Não, o alojamento aquele vinho Aurora, Aurora de um litro. Era na cidade. Na cidade. Era, não era isso? um no no bairro normal. normal, no
2: bairro normal onde a empresa tinha acesso. Isso, a empresa tinha acesso. A empresa tinha acesso. Certo? Então, assim. E o local onde os trabalhadores trabalhavam era dentro das empresas. Dessa. Desculpe, deixa eu fazer uma, uma correção o alojamento que eles ficavam era dentro da cidade, onde hum. essas empresas tinham a ciência Sim. de onde era o alojamento. Sim. E esses trabalhadores trabalhavam e ficavam até aquela hora dentro do solo dessas empresas. Sim. Então, será que eu, dono da empresa, não sabia que os trabalhadores estavam a mais dia de dias se toda hora sendo pego, sendo pego duas, três horas depois do trabalho? Né? Será que eu não sei? O meu administrador não está sabendo como é que está a gestão da empresa? Sim, sim. É muito fácil eu ter, jogar a culpa para a terceirizada, né? Se eu tô colocando uma terceirizada, não, eu contra é terceirizada, terceirizada é que se vê. É, então tô, eu tô colocando uma empresa irresponsável, criminosa dentro de uma empresa de uma marca que eu quero, eu sendo dono, quero né, que minha marca seja respeitada. Sim. Né? Então é inadmissível você chegar dono de uma empresa e não, eu essa não disso, eu desconheço. Isso é culpa da terceirizada. Isso não foi agora, não. Tem pessoas que já foram dois, três anos e o medo e a falta de conhecimento gera isso. <risos> Se os meninos da capital, da região metropolitana, ficaram com medo de denunciar devido a todos esses relatos. Imagina o povo do interior. Imagina é, o povo do interior então, que não tem um pouco mais de conhecimento. Certo? Então pode ser sim a sorte para os trabalhadores, o azar deles, ter levado pessoas também na capital. Sim. Né? Gente, o que a gente deixa bem claro é: toda empresa dentro do Brasil, seja ela. Nossa ou estrangeira é bem-vinda. Toda empresa. Todos têm direito a uma carteira assinada. A dignidade. É isso que a gente A gente pede. nem falou disso, né? Leis
5: trabalhista para eles, né?
2: Não, mas a gente nem falou. Nem você tocou nesse sabe, assunto. Nem tocou nesse assunto que a gente quer isso. Que respeitem <coughs> as leis trabalhistas. Que assinem a carteira. Que cumpram o que você prometeu. Você viu que o menino falei real servidão por dívida. É. Servidão por dívida. Ou seja, você vai, você vai sempre dever aquela pessoa, você nunca vai sair daquelas, daquela, daquela sua jornada de trabalho. não E o filme o Pureza resto da fala vida. isso. O filme Pureza fala isso. Enfim, é, é, é um, são foram vários crimes cometidos e é por isso que eu falo que eles têm que, ser, têm que responder criminalmente sobre esses crimes. Certo? Não podemos, ah, é, a poeira vai baixar depois de 15 dias, esquecer. Não, isso não pode esquecer. Não pode, não. Pode,
1: não. não pode, não.
2: Isso, isso não pode acabar, isso não pode ser esquecido, hipótese alguma.
1: Admar, você não acha que isso é o fio de um rolo de lã que a gente puxou? Isso,
2: com certeza. Com certeza. Eu tenho, olha, a auditoria, infelizmente, a Auditoria Fiscal do Trabalho foi, ao longo dos anos, foi sucateada. Certo nós estamos com um déficit de, de auditores fiscais aí de trabalho enorme no Brasil, precisando em todos os estados do aumento dessa desse é, é, desses profissionais. Mesmo assim, a quantitativo de profissionais que existem na auditoria fiscal do trabalho ainda conseguem fazer excelentes trabalhos, excelentes resgates em todo o país. E com certeza esses esse, é, é, esses resgates estavam reprimidos. Não tenho dúvida que tem vários outros aí, infelizmente, a serem resgatados.
1: Agora, eu acho que precisava vocês, no caso como governo né, e prefeitura, até uma ideia, Pipo, você que está à frente lá do núcleo, de repente construir como se fossem as tarefas. E sair visitando as empresas, os lugares mais distantes aí. já é feito é, feito. é competência
2: é? da auditoria, fiscal do trabalho, fiscalizar. Ah, ah, fiscalizar. Essa é a competência da auditoria. O nosso papel como estado município é pós-resgate. Nós somos ah, entendi né? então nós ficamos com pós-resgate aí, no atendimento da competência. às vítimas. Uhum. Entendeu? Então a competência da repressão, existe a, o grupo da repressão, o grupo do atendimento né e o grupo do enfrentamento, que são os dois juntos.
1: Esse né? grupo de, de, de repressão já que existe... Né? já tem trazido para vocês, no caso como tem mais tempo, né? é, algumas dessas histórias, conseguiu é, desembaraçar situações como essa? Sim, ou só sim, através sim. de denúncias, como aconteceu essa daí agora?
5: Não.
2: Ah, e é interessante também a gente falar sobre isso, o tempo todo falando sobre, né, e não falando sobre os disques de denúncias. existe canais de denúncias que são anônimos. vários vale, vale, um portal vale. de denúncia do Ministério Público que é anônimo, a pessoa pode ir lá se conseguir digitar, está lá. Temos o Disque 100, que eu espero que o Disque 100 agora, com, esse, com o nosso governo do presidente Lula, volte, a volte, funcionar, a funcionar, volte a funcionar certo? Né? Volte a funcionar Que é uma ferramenta importantíssima é a desenvolver aqui é no nosso país De denúncia de violação contra a mulher Violação contra a mulher é LIG 180 Mas violação contra o idoso, violação contra a criança Tráfico de pessoas, trabalho nada de escravo né? Racismo Tantos outros violações de direitos humanos É através do Disque 100 E eu espero muito que nosso governo a gente consiga Reativar, reativar. e funcionar o Disque 100 Como funcionava antes isso. certo A denúncia anônima Precisa se identificar, não precisa se identificar mas hoje, com o advento do WhatsApp, funcionou bastante, tinha funcionado bastante. Os próprios trabalhadores, às vezes, quando sabem né, do disque denúncia, que hoje no município o Pipo deve falar aqui, tem um disque denúncia, já facilita, porque ele já manda a localização para o WhatsApp. Então a tecnologia funciona quando eles têm essa chance. Quando tem essa chance. Mas para a população, o real é disque 100, tem o um portal de denúncias do, do Ministério Público do Trabalho. Tem o Pardal também, colocando no Google lá, Pardal, que é também um sistema de denúncias. Uhum. Todos eles são anônimos. Então a pessoa pode denunciar, não se preocupe, que você não vai ser identificada. Certo? Então isso funciona bastante. E essas denúncias elas podem vir através desses, né, desses, desses portais, como também através dos sindicatos rurais, uhum. né, trabalhistas, trabalhistas... Geralmente eu vejo mais com relação
1: aos sindicatos. Isso, tem... os
2: sindicatos ajudam também. Tem denúncias é, vinda de sociedade civil, de algumas organizações. Trabalho doméstico, trabalho doméstico é sempre, na sua maioria, graças a Deus, temos bons vizinhos e vizinhas né, que vê a situação daquela trabalhadora, né, daquele trabalhador e denuncia. Então, um resgate, ele, quando ele né, se torna midiático, tem seu lado também positivo. E o que eu vejo isso como positivo, porque encoraja as pessoas a denunciar. A,
1: a gente teve um, um caso aqui, tem pouco tempo lá, diferença de, de uma senhora que estava trabalhando serviço doméstico há quase 20 anos, 30 anos, vocês estão por dentro dessa história, não estão? É, como é que foi? É, é nessa linha também? Vocês atuam também isso aí? Foi aqui em Lolo de Freitas, foi? Isso. Você pode da falar da alguma coisa sobre da isso, da... Só para poder dar uma,
3: uma, uma... Vila do Atlântico. Ilustrada. Vila do Atlântico. Vila do Atlântico. 2021 foi resgatada por Edmar, uhum. que hoje ela trabalhou 50 anos numa casa. É mesmo, cara? Sem ter direito a nada, foi aposentada sem saber que a filha fez empréstimo, pegava o dinheiro da aposentadoria e a família dizia que ela fazia parte da família,
1: a família onde ela trabalhava, trabalhava, fazia certo. parte
3: da família e aí teve a denúncia, foi em Vila do Atlântico, que domingo veio até uma reportagem, vai passar um documentário sobre ela que a ah, gente incrível! Uhum. ela, a Dimar, passou já o acompanhamento dela para a gente, pelo núcleo, a gente uhum. já está acompanhando, que é a dona Madalena, ah, a dona é Madalena. A tá ela mora hoje no município e o núcleo já faz o acompanhamento dela com assistente social, psicóloga e todos os direitos dela.
1: Deixa eu entender, essa dona Madalena é uma que passou na TV, Tem um, pouco, um, um tempo aqui atrás que ela não queria que aquela repórter Camila Marinho tocasse nela porque ela era negra. Isso, exatamente. É mesmo, cara.
3: Foi resgatada por. Agredor, pode falar. Meu o Deus, Deus
1: prefeito, bicho. É o Victor, eu estou
2: só trabalho. E aí, o acompanhamento foi para a nossa coordenação, (tos) iniciou para a nossa coordenação. Mas existe uma rede de proteção e atendimento para essas trabalhadoras. E Dona Madalena vem sendo acompanhada, além da nossa coordenação, o Instituto Nelson Mandela, que é da CEPROM, Secretaria de Promoção e Igualdade Racial do Estado, tem feito um trabalho belíssimo de empoderamento. É, é, de Madalena, da mulher negra é, né, daí precisa, O ponderamento que é preciso Madalena é né? negra linda Toda a é uma é preta, tá bonita, bonita É uma mulher preta Linha bonita Com é um sorriso lindo Hoje está com um visual novo Mas... E eu gosto de Madalena assim uhum. Com esse sorrisão né, Com esse visual, com esse ponderamento que ela é hoje Então essa é uma construção Que se faz no pós-resgate certo. E aí veio o núcleo E com o passar do Núcleo, que é no município, e a vítima né, foi
1: do município, município,
2: a gente começa a passar essa demanda para o Núcleo, claro, acompanhando, dando todo o compasso né, e e régua para que a coordenação do Núcleo possa trabalhar com a psicóloga, com o assistente social e faça o seu acompanhamento e aos poucos a gente vai desvinculando ela do serviço né, do Estado, passando para o seu município de Olímpico, que isso é importante. E é por isso que a gente traz de novo aquela fala a importância de uma criação de um núcleo no seu, no seu município, o gestor reconhecer essa importância, e o que foi feito aqui né? o que foi feito aqui reconheceu, Moema reconheceu a importância desse núcleo, e em tão pouco tempo o quanto o núcleo vem fazendo e não é só a Madalena, tem os outros trabalhadores que a, a coordenação já vem atendendo, tem um caso aqui na, aula, fez, na Madalena, o seu Hélio, né? que foi aqui, é. seu Hélio dormia durante 5 anos em duas cadeiras
1: é mesmo rapaz em
2: duas cadeiras, seu Hélio é é. quando foi resgatado pelos auditores, o é, seu L não conseguiu dormir no primeiro dia em uma cama.
1: Dormir em duas cadeiras?
2: Ele não conseguiu dormir em uma cama no dia que ele foi resgatado. Nossa ele ele pegou o lençol, botou e botou no chão porque ele não sabia como é que, que era dormir em uma cama. Então, é um processo, né? É. E Seu Hélio estava com problemas de saúde gravíssimos, inflamações...
1: E, né? e esse seu hélio foi o quê? Trabalho doméstico Trabalho também. Trabalho doméstico também, ele era caseiro. Caseiro.
2: Trabalhava durante mais de 10 anos já nessa casa. Acho que há 10 anos nessa casa, serviu nessa casa.
1: Assim, eu tenho uma curiosidade até para vocês ver se consegue botar uma, uma luz em minha mente. Essas pessoas, esses que fizeram isso com essas, né? Quem o quem tratou seu hélio como esse caseiro e como fez com dona Madalena? Qual é, qual é a ação do Estado contra essas pessoas? há uma reparação é, para pra...
2: exi- as ações são como são crimes né uhum. de, de da área federal Sim. os órgãos federais que é, Atua. atuam Sim. no caso tanto de seu hélio quanto da madalena ação trabalhista está em curso certo, certo? Mas ah, também, olha, cabe, e dando uma tá também está em curso e, e cabe Ação-crime também contra os dois, Sim. Né? tanto contra os, os algodos do C.U.L., quanto também os algodos do Donal. Mas que está
1: entrando contra as ações, a, é ação o Estado crime, ou o Ministério ou... Público Federal? Certo. Entra com ação-crime. Ou o Estado
2: crime. que eu falo, o Estado é o Ministério Público Federal. Isso, Cris. o Estado que eu digo, o Ministério Público Federal. Certo. E na, na esfera-crime. E na esfera-trabalhista é, é o Ministério Público do Trabalho e da, é a Defensoria Pública da União, certo, que cuida nessas áreas aí e aí a gente falou, você falou o ciclo eu falei, e Laura de Freitas, você lembra que vocês falaram? e Laura de Freitas, eu, Laura de Freitas fala no final o que, o que a gente luta todos os núcleos, das né, coordenações luta pelo Brasil, é o fechamento do ciclo certo? do ciclo de resgate que é, houve a operação houve a denúncia a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério do Trabalho a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal a Defensoria Pública da União, o grupo de repressão vai para lá e resgata o trabalhador é emitida a Guia de Segundo Desemprego, é pago as verbas rescisórias se o, o, o empresário entende né, que, que deve ser paga. Ser paga. E, e é paga também, se também ele entender, ele é que fizer um acordo administrativo com a indenização. Esse é o papel da repressão para eliminar. Após fa- feito, feito isto, é encaminhado para os municípios de origem e para a coordenação uhum. né, estadual, que, fa- que fazemos a o desmembramento de cada município se for um, um grupo maior. A partir daí começa o nosso trabalho, que é o trabalho em rede que a Prefeitura Municipal de Laudre Feitos fez muito bem. Acionar a Secretaria de Trabalho e Emprego, acionar a Secretaria de Saúde, acionar a Secretaria de Assistência Social. Toda a Ou seja, você a acionou toda a sua rede municipal, que todos os trabalhadores têm direito à uhum, uhum. assistência, à saúde, ao emprego, à né? educação. Então acionou, foi acionada toda essa rede em tão pouco tempo esses trabalhadores já estão sendo já empregados isso que é bacana porque você rompe aquele aquele modus operandi que ele vai retornar hum. para aquele trabalho não né, é indigno Sim, certo? então você rompe isso foi feito com excelência aqui no município do Lá de freitas e quer queira que não no estado da bahia
0: é, então a gente Até conseguiu inteiro.
2: fechar então é, é, é esse ciclo e assim a gente espera com os outros trabalhadores Hoje nós estávamos em Serrinha.
1: O que você chama de fechar esse ciclo foi o, o desfecho. Já está todo mundo, praticamente, os daqui de Lauro de Freitas, por exemplo, Isso. estão todos trabalhando, né? essa parceria Prefeitura, Carrefour, Secretaria de Trabalho, Núcleo. É Esse é o desfecho. Esse é o desfecho.
2: Esse é o rompimento do ciclo, do trabalho na aula escravo. Onde você tem do resgate ao pós-resgate. Que você insere ele. Vocês poderiam
1: poderiam também só chegar lá, tirar de lá, botar em suas caras e um abraço. E não foi feito isso. Mas
2: isso é é gelo. Isso. né? Quantos trabalhadores, né? A gente tem entrevistado, quantos trabalhadores não já retornaram para essas frentes de trabalho? Nós temos dois, três trabalhadores que já retornaram ou mais. né? Tem tem relatos, tem um documentário do do Maranhão. Você estava conversando com com a IT, com a Organização Internacional do Trabalho essa semana. E eles falaram que teve trabalhador, que foi feito essa entrevista, esse documentário, já tinha, já tinha sido resgatado três vezes.
1: E vai e volta, vai e volta. Porque assim,
2: volta. se não tiver uma política pública, se não uhum. tiver essa transversalidade dos, dos, das ações, das áreas, a pessoa ela volta.
1: Entendi. Ela volta
2: porque o pai de família, ele precisa sustentar a sua família. A fome aperta. Né? Um pai que tem uma criança recém-nascida...
1: Mas no caso deles, que não recebia
2: nada, né? Mas é o risco. Sim. É o risco que, que corre. Houve uma promessa, houve uma oferta de pagamento de 4 mil reais. Não foi isso? 4 mil reais em dois meses. Nossa. Certo? Pra quem tá sem fazer nada. Não é. tá
1: sem fazer nada. 4 mil ah, reais em dois meses? É, sim, sim. Eu vou. Sim. Eu e toco. vai e volta. Eu tô. Vai pra outro estado conhecer e conquistar. Vou outro mundo. estado, por é. uma outra cultura. Pensei,
4: foi esse. E voltar com dinheiro, conhecer a cidade, cultura. Pensei, foi o meu pensamento. Cara. Isso. É isso. É.
2: que é correto se fazer? Uhum. Todo mundo tem esse direito, sim. sim não sim. tem trabalho em Minas Gerais, eu vou. São Paulo, eu vou. Porque é isso? Ah, é no café, é no morango, é na uva? Que bom, que bom que o nosso país gera emprego. Sim, isso. Não é Que bom. Não seria melhor agora eles ter, ter, estarem dando agora entrevista que foi mostrando que, que 250 passou. trabalhadores do Nordeste vieram, trabalharam aqui e nós temos aqui o um melhor vinho, isso, o melhor suco de uva? Isso, isso. Será que isso não seria mais rentável? Com certeza. Não seria melhor para a empresa? Seria. Bem mais fácil, gente. Mas não, eles agora aceitam pagar uma indenização para minimizar. <coughs> vamos, né? vamos,
1: vamos entender essa questão da, da indenização. Falou sobre alguns valores. Eu estou questionando pelo seguinte: eu ouvi alguma matéria, não sobre a questão dos meninos, mas um, alguma matéria falando sobre é, que o Ministério do Trabalho processou acho não, não lembro quem foi mas a empresa, né? não, não, não é o caso de vocês, não. Mas é, e aí o recurso que veio, em vez de distribuir. Para o um trabalhador, ficou para o um Estado por conta de indenização e. E, e o trabalhador ganhou o quê? Teve essa situação. Você pode explicar sobre isso como é que funciona? É, bom, bem. Existem os casos. Eu vou explicar
2: né? é, de como ocorreu né após uhum. a gente receber as informações uhum. do Ministério Público do Trabalho.
1: Certo. Você vai falar do caso de vocês aqui, com os que vieram do Rio Grande do Sul. Isso? Um todo, é, com do Rio Grande do Sul. Certo. certo? Nesse, nesse caso do Subbento Gonçalves, dos trabalhadores. Foi
2: feito-se um acordo. Sim. Certo? Nesse acordo. É, houve o pagamento já das velhas decisoras, que não entra nesse pagamento de indenização. Que é outra coisa. Que é outra coisa, que é, é o, o direito, direito. deles. O pagamento das velhas já foi, foi pago. E aí o Ministério do Trabalho veio com outro acordo, isso. que foi de 7 milhões uhum. de imediato, onde desses 7 milhões, 2 milhões vão ser pagos, dividido por 207, e vão ser pagos, acho que daqui 15 dias, eu uhum. tenho que ver como é que foi, mas assim, uhum. se eu não me engano foi isso mesmo acordado.
1: É isso, em 15 dias. dias. E no caso, essa, isso aí é, é a, a, o acordo. O acordo que é. foi feito com as empresas. E 3 milhões foi
2: bloqueado da empresa Fênix, uhum. da
1: terceirizada, terceirizada. para
2: que se pague também como indenização. Somando-se 5 milhões de indenização para todos os trabalhadores, dividido para os outros. E 5 milhões foi também acordado para que as três empresas, Salton, Garibaldi e Aurora. E Aurora pagassem de multas coletivas, que é o quê? Esse recurso será destinado a projetos, né? é, a projetos que enfrentem e combatam o trabalho análogo escravo.
1: Uhum. Para onde... No caso, foram um 10, 10 milhões. 10 milhões. 5 milhões. É, que vai ser é pagamento de desação dos trabalhadores e 5
2: milhões para a sociedade, que é o dano coletivo que vai servir para capacitar, uhum. para um projeto de, de, de esse, capacitação esse, para os trabalhadores.
1: Esses 5 milhões que vem, vai para o Ministério do Trabalho, esse vai cinco para a governo do Estado, não, cinco vai milhões, para as prefeituras, de, tem algum percentual, como é que funciona isso? Pronto,
2: esses 5 milhões ficam é, depositados judicialmente. Uhum. Né? É, e aí, através de projetos, o Ministério Público do Trabalho vai liberando esse valor. Sim, Mas aí tudo é com a justiça. Com a justiça. O trabalho do Ministério Público do Trabalho.
1: Entendi.
3: Um exemplo da dona Madalena, uhum. que é um recurso desse que foi penhorado, foi o, através que eles lançaram o núcleo aqui.
5: Uhum.
3: Uma parte desse dinheiro que foi retido, eles botaram 65 mil materiais no núcleo aqui. É sobre
1: isso, isso que eu estou perguntando. Porque assim, é, as pessoas ficam achando, ah, o dinheiro, os caras passam por tudo isso. Aí pegou 10 milhões, deu 5 e 5 fica com o governo. O 5 não fica com o governo. De certa forma, esse dinheiro volta para ajudar no combate a esse trabalho. Que vai servir a sociedade. Isso, na verdade, para a sociedade. É, um... é, porque, é porque assim, ó, a forma que a sociedade ouve as informações, eu estou falando porque eu ouvi também, tá eu andei pesquisando, lendo algumas coisas, e chega assim bem solto, bem... E, e existe grupos de, de, de discussões no Instagram, e, assim, ah, e o dinheiro ficou com o Estado, o dinheiro fica para o governo. Não. E é bom explicar: esse é. núcleo que foi plotado lá no de Freitas teve parte de dinheiro que foi de Dona Madalena. Né? Não, de, de o que aconteceu com de, Dona Madalena, de do ações, processo. De ações, não foi desse TAC de Dona Madalena Não, estou dando exemplo, é, exemplo, exemplo, exemplo do processo. Dona Madalena envio para ajudar Dona isso, Madalena. Isso. Foi um
2: TAC também, veio de TAC também, uhum. né, de um termo de ajuste de conduta, onde foi destinada uma verba para aquisição desses bens e abertura de um núcleo. Sim. Então você vê a importância de um dano coletivo. Sai para isso. Para que sirva, que esse equipamento sirva à sociedade. Sim. E isso está servindo de muito
1: aqui em Lázaro Cifre. Bastante, bastante. bastante. E, e no caso deles, que passou por isso, é, você falou que eles receberam o que é de direito, ou seja, multa rescisória. Mas como foi essa multa rescisória? Eu, eu fiquei só curioso, porque Bem. a promessa de salário era de 4 mil nos dois meses. Essa multa rescisória foi em cima dessa promessa de trabalho? Ou vocês fizeram algum outro cálculo? Como foi isso?
2: Provavelmente os auditores fiscais do trabalho lá de Rio Grande do Sul devem ter calculado os dias trabalhados, uhum. direito às férias, FGTS, com base no que foi ofertado.
5: Hum. Foi calculado. Então,
2: teve trabalhador que trabalhou 10 dias, teve trabalhador que trabalhou mais dias, mais não. meses. Então, as reçais são pagas, né? Como a forma e é a lei trabalhista. No,
1: ca- no, caso, no caso do nosso convidado, que não pode aparecer, né? né é só para poder a gente estar tá mantendo um. um um certo é, descrição, né? Não tá expondo tanto sem ele. Né? Por enquanto, explica a você que tá está assistindo a gente em casa aí. É, essa aparição dele, né? É porque está é, tendo processo, né? Então para a gente manter as coisas mais em, mais organizadas nesse giro Mas assim, é, voltando a falar com ele, que está ali atrás da câmera com o microfone. É, <risos> só para perguntar, né? Você. É, trabalhou praticamente 60 dias. Sim. Nesses 60 dias a discussão da oferta do valor era de quase, era de mais ou menos 4 mil reais. Vocês vão, já receberam? Vão receber? Tem uma posição de quanto é que vai receber? Tem noção?
4: Nós fomos resgatados pelo Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. Quando os meninos, eles fugiram, eles foram para a cidade de Caxias do Sul, do lado, eles fugiram para outra cidade, porque se fosse dentro da cidade, hum. não ia acontecer nada como a gente falou. Então eles foram para outra cidade e entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal. E aí fomos resgatados, fomos para um ginásio, lá de Beto Gonçalves. E esses três dias que ficamos lá foi onde o, o coordenador-geral da, do Ministério do Trabalho, ele organizou todas as nossas papeladas, os nossos documentos. E é assim que chegamos, quando viemos embora, depois de cinco dias, a gente sacou. A promessa foi de 4 mil, oh. só que pela, pela conta que eles fazem lá no a somatório que eles entendem lá, a gente pegou o um valor de... pode falar?
1: Não, se quiser, se não quiser, não.
4: Perdão, falar, se não, falar, não, né? não é, falar. a gente recebemos, recebemos. rescisória, tudo, tudo certinho, valor a mais até. Uhum. E aí todas os seguros O valor a mais, o direito. Os direitos, os direito, direitos exatamente. que, na verdade, foram, porque no contrato, tinha muitas coisas que a gente, enquanto a gente assinou para quem leu, que a gente assinou que não tinha lá. Então, muitas coisas do pagamento que eles recebiam do, da, das, da, das empresas para para o dono da empresa terceirizada, o eles seguravam. É porque. Máfia. porque o, a, as vinícolas ofereciam, as vinícolas davam para cada um de nós trabalhadores 6.500 reais. Eles, as vinícolas que pagavam a empresa, por a isso gata. eles
1: pagaram. Hum, 6.50 reais durante
4: 60 dias. E eles passaram 4 mil. Ah, para mais deles o que era dizia mil. Dizia que passava 4 mil. E dizia, porque 2.500 já era pro bolso deles certo. certo. E eles faziam essa situação com a gente, né? Dos mercados, dos
1: empréstimos, já para ficar com o nosso dinheiro todo também. Todo. Isso. Rapaz, é, 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 uma, é uma gangue, Nossa. na verdade, né? Que, que, que filme? Aí você que tá assistindo a gente aí, se tiver alguém que queira produzir um filme, senta aqui com a gente para conversar porque a galera do núcleo é aqui, com as histórias que eles têm para contar. Netflix pra
4: aí, né? Se... Netflix aí, babababa. Tem, tem, um, tem um filme chamado Sete Prisioneiros Netflix, que é, é praticamente uma total referência que a gente passou. Aquele filme, Sete Prisioneiros do Netflix, quem quiser assistir vai saber mais ou menos um pouco
1: da nossa história. Bá, bá. Ali não chega nem a 20%. É, Só
4: vocês entenderem.
1: Família, bota a galera de casa pra gente dar esse alô também aí, rapidinho, que já tá passando de 21 horas. E a gente vai lá com a galera de casa aí, ver se tem algum que tá chateado também. E a gente vai pular, conversa, porque o papo aqui é outro, né? Os haters, né? Que tá aí zangadinhos. Normal, normal. Parou onde, a família? Irassira foi? E Lucas, que eu dei esse abraço para Lucas aí. Acho que
0: parou em Ana.
1: Braga, o programa não é para hoje, não é para isso, não, mas pegar você em um próximo programa aí Pra gente bater um papo ao vivo Forte abraço
0: Vinícius Barbosa, todos de parabéns Ro- é, Rosângela Mendonça, boa noite Ana Clara Ribeiro, absurdo Mina Única, boa noite a todos Vinícius Barbosa, jogador Pipo, Gabriel Santiago Verdade, mano, foi muito sofrimento Nem para reclamar dos nossos direitos A gente não podia Ah, entendi, Gabriel Tinha dias que eles, eles esqueciam De nós nas parreiras Kátia Cristina botou do céu, Isabela Souza boa noite, Paula Gama imaginar que em pleno século 21 ainda encontramos isso no mundo se torna inacreditável até mesmo a história de Carochinha 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 né, Entendi. mas não é real. Verdade. Isabela Souza equipe Neto e Sepadita é tá de parabéns em especial a Pipo, Miquês rapaz Eu que é isso, que... pois é Miquês. Cátia Cristina é verdade, a gente pensa que isso acontece em outro país. Não, gente, acontece também aqui no Brasil. Paula Gama, parabéns ao nosso coordenador Pipo, que muito tem se empenhado nessa enfeitada árdua, que é junto com sua equipe enfrentar o tráfico de pessoas. Yuri Santos, chega a ser ser surreal Surreal. ouvir relatos como esse em pleno século XXI. Verdade, viu, Yuri? Ivone, chocada com, com esse relato, parece um filme. Boa noite. Ô Santos, boa noite a todos. Tema muito oportuno nesse, nesse momento. Parabéns. Lúcia Vamos Moraes votou. Parabéns aos envolvidos. Beijo, Lúcia. Alexandre Neto, Luizinho. Lu, Lú, né? Lú, 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 Lú. isso.
1: Beijo, dona Lúcia. Rapidinho, deixa Dona Lúcia, tá por lá, favor, lá. dona Lúcia. Oh, teve <risos> Covid aí, a gente todo mundo tava naquela. Gama, mas a convite já tá passando. Aquele velho caruru com a senhora Sabidá. É. Tamo junto. Né? <risos> Não se preocupe. Eu vou mais invadir o seu caruru com 30 pessoas. para o meu caruru. Eu vou chegar ah, só, só pra quem do é. é é Rio 4. É menos 20 pessoas. Faz só a família do VTXP4, tá tudo 30. certo?
0: É mesmo 30. E Esqueça
1: a Pipo que tá aqui. Esqueça a Pipo. Pensa na gente aqui, tá tudo certo. Beijo, dona Lúcia.
0: Alexandre Neto, Luizinho e meu irmão, estamos juntos. A gente tava lá passando aquele sufoco, E criança de Jesus. Parabéns, Adema igual a sua Pipo. Mais um da sua equipe.
1: Mais um que estava lá também? Alexandre e Gabriel. O Gabriel, você e Alexandre, quem estiver assistindo a gente aí, que tava lá. né? Vamos fazer o seguinte, marcar depois o bate-papo Passar esse período Que não pode estar aparecendo A gente vem aqui na TV, senta fazer uma roda de conversa Tentar lembrar como é que foi Discutir um pouquinho mais Falar de coisas boas também, viu? Só de miséria não, que a gente pode dar uma... Falar do futuro, né? Que foi totalmente abençoado por Deus pra gente aí Depois dessa luta Amém, amém, é sobre isso Vamos marcar aí depois
0: Ô meu Santos, parabéns à equipe da Sepadir, vamos para cima. Maria da Penha, boa noite, beijo Penha.
1: Penha, beijo.
0: Kátia, vamos parabenizar a Sepadir no nome da secretária Desimarese. Juntos somos mais fortes. Penha colocou Abraço, Júlio, boa noite, é Penha. Renato Lima, boa noite, gente. Camila, Júlio, meu irmão. Rafael José, passando para parabenizar toda a equipe pelo programa. Fala, Renato Rafael. Lima, é, precisam de reparos. Penha colocou parabéns pela equipe. Mina Única colocou palmas, desce mais um pouquinho. É, Maria da Penha também, Nalo Gomes Boa noite, parabéns ao Net, Acho que é Net, NETEP, né? Netep. Netep. NETEP Isso é padir pelo trabalho, estávamos precisando Desse apoio aos trabalhadores resgatados É sobre isso, Massa. Penha colocou trabalho lindo Não sabia, Vinícius Barbosa Colocou chocante esse relato Desse trabalhador e tem gente que ainda Reclama da vida
5: Verdade, é, Vinícius. Nada
0: fica oculto na frente de Deus Uma hora tudo, tudo será descoberto Todos os desenvolvidos estão de parabéns Pelo excelente trabalho que a Secretaria vem fazendo Lúcia Moraes colocou em setembro o
1: caro oh, tá Já você? convidou, né? Que
2: então. Sair. Obrigado, dona Lúcia. Estarei lá, viu? <risos> Deixa eu lembrar, Lúcia. Obrigado, lembro, Lúcia. da equipe, na minha não. Honor a equipe, eu quero te Quanto conta, a equipe de. Aqui, Quatro, equipe de... Vê, Vê, obrigado, eu Lúcia. Pessoal, vai um bocado a, a senhora gente, é muito gentil, pai. ir. é toda
1: gentil, tá, mano? Olha aí que o dois é só um prato. Acabou. A esposa tá aqui na Lúcio, então. Ele, Ua, é... ele, 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 só vai dar. Ah,
5: olha o que está na minha
0: cadeira. E Lúcia, vai dar espaço para mais dois. Tudo certo? Valeu. Fechou aí. A Dilto botou, boa noite, parabéns pelo trabalho. A escravidão é uma mecha que teima em si perpetuar em nosso, nosso país. É verdade. todo tipo de trabalho escravo. Parabéns, Sepadir, parabéns ao NETP. 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 Cácia Cristina botou boa noite
1: vocês estão de parabéns. Nós todos sobre isso valeu sobre família. Isso. É, família tem um, um acarajézinho aí, né? a gente não sabe o que vocês gostam de comer, mas geralmente oferece para os nossos convidados acarajé, né? Tem um refrigerante, vocês ninguém quis beber uma sagatiba? Não quisem botar vinho na mesa hoje não, não porque não, não nada vai. de vinho, é suco de uva hoje. Né? Não, e eu vou fazer que questão matizado. de providenciar os vinhos que não sejam, para que Pode 4 é óbvio, que não seja dessas marcas, Com nem Saltam, nem Aurora e nem Garibaldi. Garibaldi. E nem Garibaldi. Parabéns e pela e atitude. É, é, a gente sempre é, se preocupa de comprar marcas nacionais, né? até para valorizar, mas depois de uma dessa a gente vai buscar outras marcas nacionais, né? Quem Sobre isso.
0: Vamos iniciar com a rede social, a plataforma que é o YouTube, por onde vocês estão nos assistindo, a 3x4TV, já se inscreve no canal. Lembrando que o Pod 4 é um dos programas da nossa TV web, tem outros programas para você assistir maratonar. Tem também o canal de cortes do Pod 4, que são todos os melhores momentos dos programas. Próxima rede social é a da Batalha do Retrato, também no YouTube, então você já se inscreve para você acompanhar mandar um beijo para o nosso apresentador Elice Larissa, nosso DJ Fael, aos MCs que participam, a toda a equipe técnica, a nossa produção que é de milhões, esqueça tudo é sobre isso. E tô sabendo que vem mais uma edição aí, né? Tá no forno, Tô sabendo disso, inclusive... Qual é
1: a, a é a próxima edição agora?
0: Aí é só a que produção. Vem. Semana que Semana vem, vem, né? Sexta-feira. Porra. É não teve nenhum esquenta, viu porque sexta-feira já teve batalha. É semana que vem já tem. De e bem. sobre isso, próxima rede social é Spotify. O Pod4 está no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Lembrando que para você acompanhar a gente lá no Google Podcast, você só precisa ter uma conta da Google que é gratuito. Então a gente tem essa disponibilidade aí para você acompanhar o Pod4. Próxima rede social é Instagram 3x4TV, já segue para você acompanhar todos os programas que temos na grade. Lembrando que a TV também faz outros trabalhos fora da TV, né? Tem outros trabalhos ali também de cobertura de alguns eventos que tem por aqui. Próxima rede social é o de 4 que é justamente o programa que vocês estão nos assistindo, Pode 4 Underline, então você já segue para você acompanhar. Todos os convidados durante a semana, lembrando que a gente posta o card de divulgação, a foto pós-programa. Tem também as colabras com os convidados, que são alguns cortes, fora as dancinhas que a gente tá devendo também, né? Inclusive, se acho que não sei se é a oportunidade de hoje fazer uma dancinha. Alguma tá não, legal. A não, a gente, é eles já estão em outra vibe hoje,
1: a energia hoje é outra. Já passaram pelo um momento difícil, tá. a história hoje é outra.
0: Então eu quero ver todo mundo hoje dançando. Deixa eu botar meu boneco. Quero nem saber, uh-uh. ah, é. eu eu quero nem quero saber, todo produção,
1: todo mundo hoje, e aí? Danou, 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 agora imagine, Pico, quero é do... ver, ah, ó, a Gaila e Pico dançando, eu vou te mandar uma moleca. Por que eu
0: puxei essa música, pô, eu... aí é, eu mesmo, é Corra, tá isso que tá contar
1: com, tá com você, meu Pico? Gente, maior paz aí, tô brincando, ninguém vai dançar não, é sobre isso,
0: que aí na boa. brincadeira, 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 sei dançar hoje não. Próxima rede social da Batalha do Retrato, que é justamente o programa que eu falei pra vocês lá no YouTube. Então você já segue semana que vem, já tem. E eu acredito que deve sair as inscrições em breve, né? Saiu hoje. Saiu hoje? É. Mas hum, é sobre isso, esqueça tudo essa produção, essa técnica de milhões pô, esqueça. Inscrições abertas
1: Batalha do Retrato 09, olha lá.
0: É sobre isso. Então você, MC, que tá aí assistindo, ou conhece alguém que é MC... Já chega lá na Batalha do Retrato, que as inscrições estão abertas. Você tá no Rio
1: Grande do Sul, que tava aí com aqueles problemões. Agora já vem para cá e aí, ó, Batalha do Retrato. Vem assistir para tirar a cabeça. Tudo certo. Sobre
0: isso. Próxima... Ah, as fotos do, do, da Batalha de sexta-feira. Perfeito.
1: Isso aí foi aqui também, viu? A gente tem todo esse...
0: Rapaz, Matheus quebrou e amassou, viu? Esse MC aí arrasou. Próxima rede social amanhã a gente faz. E tá, está em atos, tá? Com a pausa programada. O pessoal resolveu botar uma pausa aí. Mas era um programa que passava toda segunda-feira, às 19h30, com a técnica. de a o tá apertar, E a gente falava sobre tecnologia, mundo geek, aplicativos. A gente interagia com o pessoal de casa, jogava também. Era um programa bem tranquilo mesmo, mundo geek, mundo nerd, certo? E tecnologia também. Próxima rede social é na Freestyle, Underline BR, que é justamente um programa que fala sobre é, esse... esse esse mundo do hip hop, das batalhas e justamente o apresentador da batalha, né? Que é o MC Larício, também é apresentador junto com o MC Matheus e o nosso DJ Fael, né? Então dá os parabéns aí pra nossa equipe, sobre isso. Próxima rede social. Carregando a linha, meninas, é tudo bom? Do nosso convidado, um dos nossos convidados, sobe ali, gente, pra poder ler. Admar Júnior 19. Olha, a TV não tá seguindo a rede social do convidado, eu tô vendo, viu? Que maldade vivo é essa, rapaz? Vamos colocando o, tá o convidado aí, mas Rapaz, segue o convidado aí, O convidado
2: aí. tá seguindo, né? Olá, olá, lá. O convidado seguindo Seguindo, seguindo. Não, pô, tranquilo. E o convidado segue, é sobre isso aí, ó. Sobre isso aí.
0: <risos> Próxima rede social do nosso convidado também, Lácio Pipo Oficial. Pipo
1: é. tem moral. Tipo segue lá
0: pra você acompanhar. Inclusive, aniversário de Volkswagen, né?
1: Estou sabendo agora que o postou no <risos> dele ali, eu não Posso sabia. Foi pensando
0: em redes sociais, não foi? Não, dele. hoje
1: eu estava abafado as outras coisas.
0: Ai, desculpe. Jax, parceiro, estamos tá. junto. É sobre isso. E vamos falar de ITS Brasil, primeira empresa grande que acredita no nosso trabalho. Temos essa parceria internet de milhões, temos um link dedicado. A gente não precisa mais cancelar os nossos programas por conta da queda da internet, né? Graças a Deus aí. Então, se você quer uma internet de qualidade, bota lá itsbrasil.net no seu navegador. Já vê a disponibilidade, se aí no seu bairro, já pega um pacote massa. E esqueça tudo, ITS Brasil, nessa eu confio, nessa nós confiamos. Vamos e tá ver. aqui, ó, a gente, copinho da ITS, esqueça tudo e é sobre isso. E a gente finaliza a rede social. É, tudo certo.
1: Fechou. É, eu queria ver se Pipo ia dar mais uma né explanada sobre aquela situação lá da, do pulo do gato, que deu tudo certo, pelo menos, né? A baixinha deixou você com problema aí ou não, daquilo massa, foi né? Foi a, cama bem
3: graça, a cama foi bem feita. Foi bem feita. Tá ah, ah, certo. Graças a Deus, é, deu tudo certo. 30 dias aconteceu Sim. isso, né? E a gente tem que agradecer o apoio, principalmente da prefeita. É uma guerreira Ela não mede esforço para nada E deu maior apoio A todo Sepadir E disponibilizou toda a secretaria Agora imagine Se a gente não tivesse feito o núcleo Que dificuldade Trabalho ia ser feito, claro que sim Mas que dificuldade ia ter Para as secretarias Hoje os meninos estão Praticamente a mãe já começa a trabalhar Através da Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer. Já fizeram o cadastro no CRESS, já, Minha Casa Minha Vida, auxílio aluguel, tudo que tem direito.
1: Ah, legal, legal. a questão do Minha Casa Minha Vida tá também cuida no pacote. Também no
3: pacote. De ajuda
1: deles para cá. Alguns é. não tem a casa própria também, não. então.
3: Na verdade, todos moram em aluguel. Sim. E a prefeitura já disponibilizou um auxílio aluguel para eles de 300 reais. Uhum que daqui a 15 dias está na conta, uhum. onde também eles já pegaram os tempos trabalhados, como a Edmar falou, Sim. uma quantia, receberam uma primeira parcela, certo. conta ontem também, e a gente está acompanhando tudo. É, o Wilson disponibilizou para tirar a documentação, metade dele ficou lá, a documentação que ele reteve, e o Wilson disponibilizou o pessoal do saque dentro do núcleo. Entendi. Para semana, o pessoal do saque vai tirar a identidade deles lá no núcleo.
1: Ou seja, está tudo organizado. Tudo no, no caso, só uma pergunta para a Admar. É, aqui na Feitas tem um lucro E está acontecendo tudo isso dessa forma Emprego, estão preocupados com minha casa, minha vida Para eles que não tem casa Até o um apartamento sair vai ter bolso, auxílio aluguel é, Tem toda essa, essa rede De atenção Na verdade
3: né? vai ter as inscrições, né? as inscrições A gente não é pode passar com as pessoas que estão na frente. É sim. Para as pessoas não Mas, mas já colocou é. na, 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 lista na, na lista
1: também, também né? uhum. Que é muito linda Mas não preocupados com isso é. Acho que não tinha nenhum tinha? Com certeza não, então já foi o primeiro passo Sim Outros municípios que não tem esse núcleo Como está sendo esse tratamento desses outros? E esses 11 estão sendo bem assistidos em Lauro de Freitas Mas foram e 207,
2: sendo 194 baianos Pronto,
1: esses 194 baianos Os outros não vou nem dar opinião Que é difícil, você está lidando uhum. outro estado uhum. Nós daqui da Bahia, tirando esses 11 De Lauro de Freitas, como é que está sendo Deu a... Uma...
2: Como eu disse, todos os, todos os municípios uhum. né E aí eu parabenizo, parabenizo toda a assistência social ter feito trabalho de acompanhamento deles Você então, citou, né? É, Serrinha. É, Serrinha. Serrinha, porque filho, os povos onde tiveram. Filho. Mas foram 22 municípios, não vou citar também. Não, porque é esses três ficaram. foram citados no, no, na entrevista jornalística na mídia. Uhum. Mas os demais é melhor não, até porque tivemos Nossa. alguns gatos, que se chama o aliciador, né? Na, nessas regiões. É mesmo, essa cara. Nessas regiões. O aliciador é chamado de gato. E aí alguns gatos moram nessas regiões. Então, para evitar eu vou dizer o local dos municípios dos trabalhadores, sim, até pela sim. segurança. Mas estão todas as todas assistentes, todos os assistentes, secretários e secretárias da assistência Social sabem que, os, que nós somos gratos pelo empenho e trabalho que eles estão sendo feitos. Olha. Mesmo não tendo núcleos, né, não tendo um núcleo implantado no município, a gente está dialogando, mostrando que é importante ter o um núcleo no município, eles têm feito o um atendimento. Questão do auxílio aluguel, cesta básica. Documentos também, estão verificando documentação. Ah, sei, isso não é a só o t- Elaú é. de Freitas, Está documentação toda, toda. Como eu disse, a Bahia foi, é diferenciada. Massa, massa, massa. Nós massa, temos massa. um trabalho realmente diferenciado nos 417 <risos> municípios. Não, é? eu não tenho o que reclamar da assistência social dos CRAS e CREES do nosso estado. É uma equipe altamente preparada, apesar de, como eu disse, dos SUAS ter sido massacrado.
3: Uhum. É uma
2: equipe guerreira que está ali na ponta, no dia a dia com as famílias é? com, mais carentes, com a população mais carente e são através dessas assistentes sociais desses psicólogos e psicólogos que a gente chega até essas pessoas então mais uma vez, muito obrigado e parabéns a todos pelo trabalho que fizemos, em 48 horas todos já estavam sendo assistidos em seus lares
3: e aqui em Lauro de Freitas a gente continuando do núcleo como você falou, uma coisa nova que pegou todo mundo de surpresa e também se a gente não tivesse o apoio da secretaria a gente montou um núcleo em 25 dias com psicóloga, assistência social. Hoje a CEPADI tem uma estrutura que, creio, que não deve de de nada a ninguém. Compete é até isso. com o Estado. Então, assim, queria agradecer a prefeita Moema Gramacho ah. pelo apoio, pela dedicação. Queria agradecer também à Secretaria de Saúde, a Sandesc, a Secretaria de Trabalho com o Wilson, secretário Wilson, e também a minha secretária, né, Deise Marise, que na verdade quando a gente chegou na secretaria, talvez seja especulações de A e B, que a gente não entendia muito, mas hoje a gente está mostrando aí o que é a Sepadir, e Deus vai botando coisas na vida para cada dia a mais a gente aprender.
1: A Sepadir também é
3: secretaria nova né, no município, é, dois né? anos, tem
1: dois anos, dois anos, dois anos né? a secretaria, secretaria que vem
3: tá nesse segundo mandato de nome, mas, né Secretaria de Política Afirmativa Igualdade Racial, e Igualdade Racial, Promoção Igualdade Racial, e Direitos Humanos e ainda incorpora o LGBTQIA+. Que é então, queria agradecer a todo mundo, começando da Secretaria e Superintendência, a equipe do Núcleo, o apoio da pasta também, que é dado ao vereador Almi também, uhum. que também montou uma equipe também excelente. E só agradecer, né? Agradecer a, a população também que... Também ficou muito chocada com essa situação, mas graças a Deus a gente está fazendo um trabalho digno e muito ótimo no município, porque o núcleo é muito fundamental. Edmar hoje fala que a gente vai fazer mais inaugurações, né, Edmar? De municípios. Aí
1: Deus. Ah, não, vamos fazer nosso grupo.
3: A gente já vai viajar segunda-feira agora para Brasília.
1: É, você falou de Brasília, como é que está Vamos a situação viajar agora?
3: segunda-feira Brasília para a gente, Lançar, não é? O lançamento é, eu, tá chique. É. Vai, o Pipa vai ser feito, né? como de boas-vindas, o grupo que tem a
2: coordenação nacional de, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, uhum. a Conatrap. E em cada seis e seis meses é, se reúnem os técnicos, né, os coordenadores dessas das coordenações e, e postos avançados para discutir a política né, de tráfico de pessoas no país. Uhum. E aí são vários temas discutidos. É um grupo mais fechado. Mas aí vai ter a exposição, vai ter um momento de fala para que Pipo possa apresentar o belo núcleo que ele tem hoje, né, Pippo? Belo núcleo e é mesmo, tem que, ser, tem que ficar feliz mesmo, Sim, sem orgulhar, é mesmo. meu irmão. Você sabe, eu sei da sua luta, viu? Eu sei da luta de Pipo para o núcleo chegar onde chegou, o carinho que ele tem por cada papelzinho que foi colocado ali, não né? É um cara muito dedicado é... e assim, a gente tem que ser justo, né? Com o justo. Claro, claro. E foram dias perdidos Até noites que Esse cara perdia né, Tendo todo o cuidado Para deixar Um um produto né, Uma entrega boa Para a população de Lauro de Freitas Sem sombra de dúvidas A prefeitura cresce Com essa política A CEPADI tem dois anos né, De de criada Então é uma evolução muito rápida né, Para uma secretaria de direitos humanos Que bom que chegou nesse momento e é, eu só tenho a desejar, você sabe disso, vida longa você tem condições sim de ampliar conhecimento, ampliar o enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no município, que você sabe que é necessário, que precisa disso, além do trabalho na escravo, a gente tem o, o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, sim. E quem sabe né, nos chão para a gente conversar sobre temas né? e aqui é uma região litorânea, a gente sabe que tem... É, casos também, certo? De exploração sexual, tanto da criança e do adolescente, mas também como adultos. E o tráfico de pessoas, qualquer um dessa sala aqui pode ser aliciado. Sim. Então, um tema bacana para a gente depois dialogar com a população. Brasília, a gente tem essa reunião nacional. Logo depois, a gente já começa a trabalhar a Semana Coração Azul, que é em julho, que é uma semana de tráfico, de combate ao tráfico de pessoas. O dia 30 de julho é o dia internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a gente faz uma campanha muito bacana, falando sobre a campanha Coração Azul. E aí... Bem, Vamos estar mostrando a sua
3: força aqui também nessa, nessa temática. Hoje o Nucro dispõe de um disco de anúncia né, que é o 23 101, Que é o disco de anúncia pelo zap, a imagem que eu te mandei. Certo. Que é o disco de anúncia. E a gente estamos aí de porta aberta para a população. Como eu falei, agradecimento a tudo. Temos já 16 denúncias que estamos apurando e estamos passo a passo passando para os auditores fiscais para o Ministério do Trabalho, Ministério Público Pai de Mar também que é meu professor, ganhei um professor ganhei um amigo que parece que eu conheço há mais de 10 anos Deus bota pessoas boas na vida da gente, sempre Amém. Sempre. e queria agradecer muito o apoio de todos, da minha família toda e como falei da prefeita e Obrigado também pelo convite, né?
1: Tamo junto, tamo junto é, Vamos ver se considerações finais de cada um E a gente encerra o programa E deixar as portas abertas para um outro momento, né? Eu acho que vocês falaram aqui de dona... Como é dela? Madalena. dona Madalena? Madalena, é, um dia que vocês sentirem que ela tá pronta para vir conversar com a gente De preferência, de preferência Se até maio estiver pronta, ótimo Porque assim, a gente vai... As pessoas costumam é, fazer homenagens ao dia da mulher Agora em março, né? Porque é uma data histórica e tudo Mas assim, eu entendo também que é um mês de luta E não é só de parabenizar não E a gente não tem muito o que comemorar A gente tem visto que os números de violência contra a mulher tem aumentado A gente tem visto muitas coisas é, Que não estão tão legais né? É bom fazer referência E eu vi muitas mulheres dando um relato sobre isso De não fazer, e não ter boas referências Para poder dar né? E não ter assim, um dia tão bom E a gente fez o que? eu passar de forma bem branda mas o nosso Dia da Mulher é o mês da mulher que a gente usa. É maio, que é o mês das mães. A gente todo ano, fizemos o ano passado. Isso vamos vou fazer de novo. Nossa homenagem vai ser o mês todo, todos os podcasts vão ser dedicados só à mulher. E a gente vai falar só de temas assim bem importantes e chocantes que possa é, impactar e mostrar um pouco da realidade de cada pessoa com sua identidade, né? A gente vai trazer pessoas irreverentes mas pessoas também, como Dona Madalena, que põe a história para contar, para que essas coisas não se repitam. Né? E tem tá empoderamento, como vocês falaram, né? estão trabalhando no momento dela de empoderamento. Eu acho que o momento dela sempre aqui com a gente nessa cadeira aqui é de discutir também empoderamento. E ela empoderar outras mulheres para que não passem por isso também. Né? E, e é sobre isso, né, Thaís? Thaís e ficou... Tá tá o Dona Madalena tá aí é, pensativa, tô... né?
0: Eu acho é... que eu fiquei o programa todo pensativo. Eu já
1: estou preocupado porque... É, é... Eu, no dia da entrevista da, da situação dela com o Carla Marinho, eu chorei, né? E eu fico pensando aqui como é que eu vou me comportar com ela aqui na minha frente. Porque você passar a situação, ouvir tudo aquilo, apesar de vocês disseram que ela está bem descontraída, não está mais naquela situação que estava. Mas
3: é chocante.
1: Mas é chocante, é chocante né? Chocante. Então, a gente vai preparar o nosso psicológico.
3: Ela nunca tinha pegado um transporte na vida. O ela transporte. nunca tinha ido na praia. Meu Deus,
1: 50 anos,
3: Pico. Nunca tinha ido na praia. Gente,
1: não vou falar mais nada, não. Vamos para o podcast, vamos a gente conversar com ela e... Igual dessas emoções para o dia certo Deixa para lá é, Se vocês puderem né A segunda dona Madalena Que vocês possam também Eu falei até com um dos meninos Vocês estão assistindo a gente aí Que passou pela minha situação Quando passar esse período Poder vir, vista tá estar com a gente aqui para conversar também vir contar coisas boas também do futuro de vocês Podem vir E deixar aí as portas do podcast né Da nossa TV 3x4 aberta. E se vocês tiverem outras pessoas Que possam também trazer luz é, pode chegar para gente aqui e vamos ver as considerações finais aqui de, de nosso, nosso convidado. convidado ali nosso convidado secreto
4: eu quero agradecer a vocês aí a o meu irmão Júlio Thaís meus Sim. pais amigos Pipo e nossa irmã Edmar que Deus abençoe vocês mais e mais pelo trabalho que vocês têm feito com a gente maravilhoso vocês são uns anjos da nossa vida e eu quero agradecer a vocês, a toda a produção, a equipe aqui. Tamo junto.
1: Valeu, obrigado. Também. Na próxima
4: eu vou estar na mesa sentado
1: aí. Com certeza, <risos> com certeza. Com certeza. Com certeza. E cheio de história boa pra contar. Né? Fazer um pincelado nas partes ruins, mas a parte boa a gente vai Exatamente. fortalecer. Pipo, faz suas considerações finais e depois é de marra dele. Thaís abriu e ela fez fecha. E eu Nossa, finalizo. É? É assim que é bobagem, abriu, fechar, iniciar Pronto, né, você família.
0: abre terça-feira e você fecha Pronto,
1: eu abro terça-feira e eu fecho Tudo fecho. certo Aí família, terça-feira que vai abrir sou eu Beleza, Thaís?
0: Beleza
3: Acaguei. Fazer um corte <risos> <risos> Como eu falei A gente queria agradecer A oportunidade de estar aqui De falar a importância do núcleo Municipal, estadual uhum. Para muitos que não conhecem ainda Eu também não acreditava nisso é dura a realidade Tem muitos casos acontecendo ainda uhum. E A gente vai deixar um recado aqui Para o de Freitas Se estiver fazendo, pare Porque a gente vai chegar
1: Dê recado de novo naquela câmera ali ó.
3: Diga Se aí Se estiver fazendo, pare Porque a gente vai chegar
1: Sentiu né pai, né mãe Sobre isso, Sobre isso. Edmar
2: tem orgulho esse menino viu, rapaz. É orgulho <risos> esse rapaz, hein? Que orgulho. Essa é dá um de bom. De se tiver fazendo, pare, pare, deu, que a, a gente, gente vai chegar. De deu a real, deu
5: a real. <risos>
2: Mas é isso mesmo. É um crime que realmente a gente precisa ficar atento. A população precisa também nos ajudar. É um trabalho coletivo, certo? Trabalhar com resgate de vítimas é um trabalho individual. É esse trabalho coletivo, certo? Sem vaidades. Sem bandeiras políticas, porque a gente está salvando vidas, está trabalhando com vidas. Isso. E elas precisam do atendimento especializado e técnico. Não do político. O político tem o seu momento. Tem o seu momento político, todos nós temos aqui nossos partidos, quem nós queremos votar. Mas isso. pós-política, a gente tem que fazer realmente a política pública valer.
1: Já disse Lula, né? O é. momento hoje é outro.
2: O momento é outro. né? E ele quer um político gestor.
1: Isso. Certo?
2: E é isso que a gente tem que fazer. Ser um, ser um bom gestor e atender a população como ela deve ser atendida, certo? De novo, frisar que a denúncia é sempre anônima, então não tenha medo, pode, diz que sem, temos também o um telefone é, do núcleo estadual, que é o 0131. não tenha medo, denuncie, ajude a salvar mais uma vida, assista o podcast, né? siga a página aqui da turma, que é importante que vocês vão ouvir, Relatos de novo, repliquem é, é, o podcast, porque isso é importante. Serve também, tenho, eu recebo vários acadêmicos lá de várias áreas, jornalismo, ADM, Direito, Sociologia, Psicologia, Serviço Social, isso é bacana, porque através de vocês também nós conseguimos também ampliar a nossa rede, certo? De enfrentamento ao tráfico de pessoas, e dizer que estamos atentos, certo? Estamos atentos sim. A comissão de revicação e trabalho escravo. E a de tráfico de pessoas do Estado da Bahia é forte, é atuante e nós também não vamos permitir que nossos irmãos e irmãs baianas continuem nesse crime, continuem passando o que esses homens, o que essas mulheres, o que essas trabalhadoras passam, infelizmente, ainda. Então, você que está aí em casa, nos ajude também a denunciar, a enfrentar o crime de tráfico de pessoas de trabalho análogo escravo. E obrigado aí pelo convite. Contem comigo sempre aqui
1: com vocês é, sobre, é, sobre isso. Sobre isso. <risos> eu isso é a minha fala dizendo assim que o podcast para mim está sendo cada dia é um aprendizado. Eu falo pouco assim nesses momentos finais porque me emociono, sabe? É, as pessoas acham que política é só como a gente fala de política, né? Todo dia fala mal da política, da política, da política. Mas o que o que seria deles e o que seria de nós sem a política? Sem a política. Né? então deixa só essa reflexão para você aí, um abraço
0: é sobre isso, agradecer ao universo por mais uma quinta-feira mais uma semana, agradecer a nossa técnica, nossa equipe de milhões esqueça tudo, agradecer a parceiro Júlio, agradecer bah. aos nossos convidados, parabenizar o trabalho tanto do estado, tanto do município né muito importante o trabalho que vocês fazem em especial o município de Lauro de Freitas, apesar de ter vários outros municípios que você falou, eu preciso falar também do nosso município que claro. está se saindo muito bem dando essa assistência para esses meninos né? e deixar é, força né, para esses meninos que saíram é, desse momento e eu, eu realmente estou muito emocionada não sei nem como finalizar, mas gente um beijo e até terça-feira e é sobre isso até terça Sim. família.